0: E aí meus amiguinhos pra Frentex, minhas amiguinhas pra Frentex, sejam muito bem-vindos a mais um BBO, e hoje, preview da rodada 2, preview da semana 2, preview dos jogos dessa semana, menos Thursday Night Football que a gente já falou no episódio passado, Luizão, vem de vinheta aí pra gente
1: Começa,
0: Começa agora o oh, 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 oh. BPO. Olha, manta, olha manta, a Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta, olha a Jamanta, na linha de 5 jardas! E eu sou o Luquitias e cada vez mais, hein, Marcelício, cada vez mais pra Fentex.
2: E aí, eu sou o Igão e vocês estão ouvindo a voz do Luquitias? Esse é o barulho do Tabu quebrando. <risos>
3: pegou <risos> sempre quebra minhas pernas <risos> Salve família, eu sou o João é... Só queria mandar um salve aí Pro Instituto Butantan Que concluiu a entrega das 100 milhões de doses de vacina Da Coronavac e a saúde aí hoje Parabéns Instituto Butantan Cumprindo a sua palavra
4: Maravilhoso Boa. Que divisa nesse país E aí eu sou o Marcelisco, queria mandar um abraço pra galera meio. Que tá sofrendo aí com a precarização do trabalho no Brasil Um salve, tamo junto E
1: aí galera, eu sou o Rick Queria mandar um salve pra todos os fãs de Sapo Park Eu tava revendo hoje o episódio Da Associação Atlética de Bebês Cracudos Que na verdade é uma paródia com a NCAA É,
4: <risos> é verdade, esse episódio é maravilhoso
1: mano. É Um episódio de uns 10 anos atrás, muito bom Esse episódio zoando a onde O Washington, na época que era Redskins é, tem episódios no um Jay Cutter, tem vários americanos, procura lá que vale a pena demais.
0: Mas então tá aí, segunda rodada, obrigado pelos salves iniciais. Nós podemos agora começar devidamente depois desses salves maravilhosos aí, a do Bebê pra tudo me pegou, Rick. É, foi, você gosta de marinar o salve aí um tempinho e depois você volta com o salve, cada vez melhor. Muito bom. <risos> salve marinado.
3: <risos> Ele carrega o salve. Dá o super Exatamente, salve.
0: Exatamente, Jim Dama do salve. Mas enfim, vamos falar sobre as partidas da segunda rodada da NFL. A gente vai passar de time a time. Seguimos a ordem assim, Marcelis, como a gente falou em no, no, no off aqui, a gente tá seguindo aquela ordem que aparece no site da NFL pra ficar até mais fácil, da esquerda pra direita. Começando com os jogos das duas da tarde, indo até o... Tirando o jogo de quinta, né? Então os jogos das duas da tarde de domingo, indo até o Monday Night. E a gente começa de Patriots e Jets. E é exatamente você, Marcelis, que vai poder falar dessa partida. Mais um jogo de divisão pros Patriots. Dois times que vieram derrotados da primeira rodada e... Um Rook, quarterback, titular, vai sair vitorioso desse jogo, né?
4: Bom, acho que é um jogo que... Poderia ser muito mais disputado, não fosse os Jets, que já são um time com, com problema demais no elenco, né? muita falta de peça. Ainda perdeu o Mekai Beckton, principal jogador da linha ofensiva, e o Lamarcus Joyner, um, um, uma aquisição nova importante para a secundária. Né? Do outro lado, o New England Patriots, que, como sempre, organizado, como sempre, treinado pelo Bill Belichick. O Mac Jones teve uma estreia muito boa, eu acho que encorajadora, né? principalmente. É, não brilhou, não foi um negócio impressionante, mas é, soube conduzir o ataque. Não um jogo cascudo, de divisão, contra uma boa defesa, que foi a defesa do Miami Dolphins, defesa do Brian Flores, então acho que mostrou promessa, e acho que a gente vai ver a temporada avançar, talvez o Mac Jones se estabeleça cada vez mais como jogador titular, né, o dono da posição, e com isso vai ficando cada vez mais clara a falta de wide receivers que tem é, no elenco do New England Patriots, mas acho que é uma coisa que o Josh McDaniels é capaz de superar, o Bill Belichick também é capaz de organizar em volta, eu, eu eu tô com a impressão de que vem uma temporada bem, se não estonteante, pelo menos sóbria do New England Patriots e tá ali pelo menos perto dos 50%, querendo brigar por, por playoffs. É, não vejo como o Zac Wilson teve seus altos e baixos na estreia, não vejo como ele na, na segunda semana jogando contra o Bill Belichick é conhecido por, é, por acabar com a vida de quarterback calouro, né? Até vejo ele mostrando mais flashes, mais de todo o potencial que a gente sabe que ele tem, mas ainda acho que é uma partida muito para New England, muito pro... muito... não vou falar muito fácil, mas uma partida que favorece bastante um um elenco já, já maduro, com um técnico já estabelecido, talvez o mais estabelecido de todos, contra um time ainda muito cru e, e faltando muita gente. Mas... É, pra quem, já falando de fantasy pra quem tá, tá guardando os caloros dos Jets, né, não o Zac Wilson, tô falando aqui do wide receiver Elijah Moore e do running back Michael Carter continue guardando, os dois não tiveram participação suficiente na partida pra, pra garantir serem colocados como titular, e, e o Tevin Coleman acho que não brilha os olhos de ninguém, né, pra colocar pra jogar, e no lado do New England Patriots apesar do que eu falei aqui semana passada no episódio passado que o Damon Harris pode acabar perdendo carregadas depois de dominar a primeira semana, é é, mas perder carregadas por causa do fumble que ele sofreu, é, ainda assim eu acho que dá pra colocar o Demi Harris pra jogar, principalmente porque o confronto é, favorece contra essa defesa do, dos Jets, contra esse time dos Jets que é fraco. E New England Patriots, né, deve ganhar o jogo.
0: <risos> eu gostei, a gente teve essa mesma teoria semana passada, né, do, 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 do Bilacek acabando com a vida de rookies, o, o Tua ele era um semi-rookie, né, então a gente não pode levar essa teoria tão pra frente, mas nessa rodada, creio que sim, né, creio que sim. Então obrigado Marcelo pela participação aí, obrigado por falar que já sua dica de fantasy antimão, e antes eu pedi e daí sua, sua sua opinião sobre o resultado do jogo Patriots. Vamos passar rapidinho aqui por vocês. Igual Patriots ou Jets? Patriots tranquilo, pé nas costas. Pé nas costas. E, e Rick? Já achava que era Patriots, mas acho que me convenceu ainda
1: mais.
3: <risos> e Joãozito, por favor. Ah, eu acho que da Patriots também e, e... Por duas posses.
0: Duas posses de bola. No mínimo então, 10 pontos. É isso? É isso mesmo? No mínimo 10 pontos. Isso mesmo. Boa. Vou de Patriots também e confio na, na teoria do Marcialisco. Confio na teoria do Marcialisco, porque sofri na pele esse ano passado. Vamos seguir. Vamos de Broncos Jaguars. Vamos com uma partida que Aí a gente tem mais um quarterback com a gente, falou em duas partidas em três quarterbacks, Brooks e o Ted Bridgewater, que teve uma primeira rodada excelente. Uma primeira rodada que não foi típica de Ted Bridgewater né? o Ted Bridgewater que é mediano mas enfim a gente pode entrar em outros momentos nessa discussão Joãozinho o 0-0-1, o Sunshine consegue a primeira vitória jogando em casa? É,
3: eu, eu francamente acho que não. É, como você bem falou, né, o, o Jaguars recebe o Broncos né, depois de uma derrota horrível na estreia do, do Trevor Lawrence. É, como a gente falou né, na review, né, no episódio da review, é, o, o Jaguars tem um time tremendamente ruim. É, eles cometeram diversos erros, tanto no ataque quanto na defesa. Teve drop, teve falta Foram mais de 10 faltas é, Teve secundária batendo cabeça o jogo inteiro Teve linha ofensiva fazendo merda Teve de tudo, menos alguma coisa boa é... Principalmente se a gente for levar em consideração Que o jogo foi contra o Texans né? é... Sei lá, eu acho que Talvez seja o legal desse jogo seja ver é, Como Trevor Lawrence vai liderar Aliás, vai lidar né, com a defesa do Bronx é, ele teve um jogo de três interceptações, né, é, como a gente já falou também, é muito cedo pra julgar, obviamente, é, ele cometeu erros normais de rookie, é, também teve alguns momentos bons, e, e ele tem que pensar e partir do ponto de que é, nesse, é um momento de evolução, né, e, e que ele tá num time muito ruim. E já o Broncos, né, como você falou, vem de uma vitória de, de mais de 14 pontos fora de casa, é, contra o, o time do Giants, né, é, onde o Terry B... É, é, em companhia anotou mais de 260 jardas, teve mais 100 jardas do Melvin Gordon, é, teve defesa jogando muito bem, pressionando o Daniel Jones o jogo inteiro. E, e para o lado do Bronx, a única ressalva para mim é, são as lesões do Jerry Judy, que vai ficar fora de 4 a 6 semanas, e do Ronald Darby, que, é, que fica fora 3 semanas. Né? Os dois tiveram um jogo, um jogo muito bom contra o Giants. É, mas mesmo assim eu acho que não é né, uma matemática tão difícil de se fazer Infelizmente o Sunshine vai conhecer a, a sua segunda derrota é, Acho que ele nunca né, deve ter perdido dois jogos de futebol americano seguidos na vida dele Mas é isso, é, eu acho que o Broncos vai controlar o jogo todo e vai acabar saindo é, com a vitória em casa ele, de fato, nunca na vida perdeu dois jogos É, então... Ah, e antes que eu me esqueça, né? Eu acho que vai ser 30 a 17 placar. E, e para fantasy, apesar do time do Jaguar ser muito ruim, é, as skill positions sempre é, pontuam sempre muito. Então, se você tem Marv Jones, DJ Chark, é, até o Lavisca Chanot, caso você não esteja tão bem de wide receiver, vale a pena pouco. É, e do lado do Bronx... É, o Cortley Sutton pode ter um jogo bom né, Contra essa secundária horrível Do, do Jaguars é, O Noah Fentz também, pelas targets no, Na Red Zone é, o Melvin Gordon é, Caso você não esteja Com, com running backs bons é, Com, com matchups bons é, Por mais que ele tenha voado nessa, nessa semana 1 Eu acho que é complicado colocar Por causa do Javonte Williams A gente não sabe quanto vai ser as carregadas de cada um é, e, e se você joga IDP, Von Miller, Justin Simmons e Caio Fuller, com certeza é, tem que estar tá aí no, no seu time.
0: Boa, Johnny. Boa, já, já fez o pacote completo. Vamos passar aí rodando a bola, ou marcialismo, Comece por você. Quem ganha essa partida?
4: Ah, para mim é em Broncos, tranquilamente.
0: Broncos erro. Ah, o print aí, a gente teve algumas partidas da semana passada que a gente fez isso, né? Ô Igão, é pra você?
2: Eu acho que aqui o Jaguars vai conseguir desencantar, viu?
0: Olha aí, ó, Ô, o já, já cancelou o print, gostei, Igão, quebrou gostei uma parte pra também. nós. Rick. Ah, se o Broncos perder do Texas, a gente do Broncos também. <risos> e se o Broncos perder dos Jaguars, é... cai a régua moral de alguém aí que falou Broncos, né, Marcelisco? E, então eu vou de Broncos. Não quero que a... ou, o ja bem. ou o
4: Jaguars pode ter o resto da temporada inteira pra não, se provar um time já de perdeu playoffs. Não, o perdeu pro
0: Houston,
4: mano. Não, mas ele pode ser um time de playoffs que sofreu um, uma zebra, entendeu?
2: <risos> Caralho, levanta o pé aí, levanta o pé aí, Marcelo vai passar o pano.
4: <risos> Me diz um negócio, você conhece algum time da, da mesma divisão dos Jaguars que tenha, que tenha passado por isso ano passado? Se, Na primeira rodada? To tomar um... perder...
2: Oh, porra, primeira rodada. O Colts perde na primeira rodada faz oito anos, caralho. Você quer realmente usar isso como padrão? Exato.
4: <risos> o, exatamente. O Colts perdeu dos Jaguars, mas é um time de playoffs. Aliás, um excelente time de playoffs. O Colts, o Colts perdeu não dos perdeu dos Jaguars.
2: pro Jaguars. O Colts perdeu pra primeira semana. O Colts perde a primeira semana, <risos> por <risos> <dois> anos consecutivos.
3: <risos> Assunto, é, o Raiders ganha é, a, a, é, fica 2-0 na realidade é, dos últimos três ou quatro anos. Ele tá 2-0 na, nas primeiras duas semanas e, enfim, é eu preciso falar o que aconteceu depois, todos os anos
0: né? Pois bem, vamos chegar em Colts, vamos chegar em Raver, Raiders Mas agora vamos de Bills, vamos de Dolphins Um time vitorioso, outro time derrotado E segundo os nossos palpites, totalmente invertido né? Bills perdeu para os Steelers, Dolphins ganhou do New England Patriots E a gente tem o Rick para poder falar mais um pouquinho Rick, seu tio não ficou feliz com a primeira rodada Mas e aí? rivalidade de, de visão.
1: É, realmente não ficou. Ele, ele, ele me mandou mensagem no começo do jogo falando tá, tá grande quanto, Bills? Tá 3x0 só. Aí ele falou, ah, tá só, vai deslanchar ainda. Enfim, não deslanchou, sabe o que aconteceu? E eu acho que, assim, perdeu na estreia, perdeu, mas sem desespero. Os Steel, apesar dos pesares, ainda é um grande time. E o Buffalo continua entre os favoritos na, na conferência. Só que agora, a partir da semana 2, vira gigante, né? Porque é um confronto direto contra um... Rival de divisão que a gente sabe que vai entrar forte na, ali na, na briga. Bills e Dolphins, para mim, são os dois jogadores favoritos na divisão. Então, se você 0-2 e deixar Miami para 2-0, é, seria desastroso. Mas o Josh Allen já começou a carreira se candidatando ao cargo de pai do Miami Dolphins. Então, assim, ele tem feito a defesa, a defesa do Dolphins so, sofrer, mesmo sendo uma boa defesa. Ele perdeu o primeiro jogo na carreira, mas depois disso foram cinco vitórias consecutivas e com uma média de mais de 300 horas por jogo. Então o Josh Allen tem gostado de jogar contra o Dolphins. A defesa do Dolphins teve um gameplay bem elaborado no primeiro jogo contra o Patriots, sabendo também que não ia tomar nenhuma big play do Mac Jones, né? Só que agora é um negócio diferente, porque é contra o Bills, aí é outro papo, a defesa, que foi uma das mais agressivas da liga no passado, precisa fazer muitos ajustes para não ser castigada pela bola longa do, do, do Bills. O Dolphins, né, o Brian Flores, ele tem jogado muito pouco em zona E o Bills teve dificuldades com a zona no ano passado Então acho que para sair um pouco das sumas que tomaram do Bills no ano passado Seria bom eles tentarem jogar mais em zona E falando do ataque do Dolphins A união ofensiva foi completamente lamentável na semana 1 Não dá para você ser regular na NFL se você não tiver uma união ofensiva confiável né? Tanto terrestre quanto aérea foi uma partida pavorosa Todos os jogadores de OL cederam pelo menos uma pressão na semana 1, sendo que na verdade todos cederam duas, menos o Robert Hunt, que foi que cedeu uma só. E, bom, o Will Fuller volta-volta de suspensão, acho que pode dar esse dinamismo que o ataque precisa. Eu gosto muito do Tua, mas ele já é segunda mista, e passa a hora dele soltar esse braço dele, né? Sim, mesmo a quantidade do Bills que é forte, eu quero ver o, o, o Tua usando mais os recebedores, soltando o braço, Tentar explorar o Levi Wallace, que foi um jogador da secundária do Bills, que foi mal, bem mal na semana 1. De resto, todo mundo foi bem como a gente esperava, mas
0: acho que tem um confronto legal aí. Boa, Rick! E você reservou aquele, aquele palpitinho de, de, de fantasy e resultado da partida? A minha dica
1: de fantasy vai ser a defesa dos Bills, porque realmente o ataque do, do Dolphins não, não inspirou muita coisa na, na semana 1. É, no ano passado, era um ataque que era explosivo com o Arthur Spatrick e o cultura era mais contido parece que se assim, machucou tiro de novo e o Gustavo tem uma boa defesa eu apostaria neles e a
0: vitória também eu vou de buscar Ô meu riquinho João, por favor, palpite de fã... Oh, <risos> resultado. Ah, eu acho que vai dar Bills.
3: <risos> é, me estranharia bastante é, que o Bills começasse a temporada 02. É, ainda mais como o Rick falou, pelo retrospecto do Josh Allen contra o Miami, né? É, então, eu acho que vai dar Bills. É,
0: uma aposta de bola. Marcelo! <risos>
4: eu vou apostar no, no Miami só porque eu quero ver o Bills saindo desse buraco no resto da temporada.
0: E Igão? Uhum. Ah, mano, eu
2: queria fazer um negócio, mas não deu certo, velho. Vamos lá. Eu vou de Buffalo Bills.
0: Você de Buffalo Bills é. Clubismo. <risos> que é, mais puta, clubismo do que... Super Do que você falar que o Couto vai ganhar, viu?
2: Pô, pô clubismo, meu cara. Eu sou torcedor do Bills desde quando, pô?
0: Porque você é um safado amante de Josh Allen. Ah, é, você torce pra Josh Allen.
2: Inclusive, devia deixar crescer de novo.
0: Deveria. Nem sei As... o estado da barba Do Josh Allen no momento, né? Mas. Os quatro não faltando
2: <risos> Triste.
0: Ah, ele sabe muito sobre isso.
2: É tipo o Neymar de Maikana, tá ligado? Quando bota o Maikana, ninguém segura o menino, mano. O Josh Allen tem que entender isso, velho. Igual Sansão, o bigode dele é o que traz os poderes. Mas enfim, desculpa o devaneio, pode seguir.
0: <risos> vamos passar de jogo. Vamos pra um, 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 um clash? Vamos, oh, mas desculpa, mas vamos pra uma batalha de times vitoriosos da primeira rodada. Times invictos, segundo o... Um, 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 uns instagrams aí que eu mandei pra vocês e o Marcelisco foi ainda depende o instagram depois de uma rodada falar que tá invicto e ser ok Marcelisco, você tá muito passivo mas... 49ers e Eagles duas lavadas, sim, duas partidas que bem foi Lions tudo bem que foi Atlanta Falcons, né, pelo lado dos Eagles, né, mas acho que é bastante interessante a gente ter essa partida aqui agora, porque acho que vai ser um teste real para os dois times depois dessa primeira rodada que passaram um caminhão, né. A defesa dos Eagles jogou muito, mas muito bem contra o time do Atlanta Falcons. Parou um ataque que, mesmo com a perda de peças mesmo com a perda do jogador referência, teve a chegada de outros jogadores que, que puderam contribuir bastante. Teve, ó, na verdade, a manutenção de jogadores antigos, né, a chegada do Kyle Pitts que, e aí o Mike Davis, que, que poderiam manter um nível alto ainda no ataque de Atlanta, mas que foi completamente dizimada pela defesa dos Eagles, onde eles permitiram só dois gols curtos dentro da red, da red Zone, né? E o ataque dos Eagles, por outro lado, passou por cima da defesa de Atlanta, aí sim realmente não é um teste muito grande, aí sim é algo que a gente não pode levar com, com, com tanto... Oh! Mas, do mesmo jeito, a gente tem que dar o seu devido valor, porque... Jalen Rieger fez touchdown, indo de uma temporada de calor que não foi nada boa para uma escola de primeira rodada. Devante Smith com a primeira recepção da vida com touchdown. Esse sim está me dando, tá, ficando, tá me deixando bastante animado, principalmente por fantasy também que eu tenho ele em algumas ligas. E Jalen Hurts obviamente teve uma partidaça, uma partida muito sólida. Correu bem com a bola, lançou bem com a bola e agora vai pegar uma verdadeira defesa, uma verdadeira um, um verdadeiro teste, né? Já do lado dos 49ers, obviamente pegou os Lions, como a gente falou, passou o caminhão, passou por cima, perdeu já por lesão o running back, que era considerado titular logo nos primeiros snaps, mas o rookie que entrou no lugar dele conseguiu fazer o seu papai muito bem, teve mais 100 jardas, touchdown, e acho que vai co poder contribuir bem para o ataque dos 49ers. O Kyle Shannon é um gênio ofensivo e vai poder transformar, é, esse ataque com as peças que ele tem Tipo, o tendo a partida da carreira né? Mais 180 jardas recebidas George Kittle ainda precisando engrenar mas Falando isso porque a gente espera Sim que, pra um é excelente Ter as 70 jardas e fazer tudo que ele fez No jogo terrestre Mas é, ainda tá para entrar no jogo De uma maneira que a gente espera que ele entre Como foram nas últimas temporadas Que ele não esteve machucado E tem toda a questão do Trey Lance jogando no primeiro, na primeira partida dele semana passada, primeiro passo dele na carreira pra touchdown, e aí sim a gente tem esse esquema que acho que a cada semana pode ser evoluído do Jimmy Garoppolo, do Trey Lance jogando no ataque do, do time dos 49ers. Eu acho que, eu vou tá, tô bastante empolgado pra ver esse jogo, mais do que estaria se não tivesse tido a primeira rodada que teve esses dois times, e acho que vai ser uma partida interessante, não vou falar shootout, mas vou falar uma partida que vai ter... Highlights ofensivos e defensivos interessantíssimos e gostosos de se ver, né? A defesa dos 49ers que voltou de lesão toda a temporada passada. Nick Bolles já teve seu seu tackle, o seu tackle não, seu seu sec, e agora vai poder testar o Jalen Hurts. É sempre bom sacar aqueles quarterbacks móveis e é sempre bom para o currículo dele como futuro jogador defensivo do ano ou Igão? Não sei, né? Vamos ver. Mas enfim, resultado Vou de 49ers, não, não apostaria que o 49ers deixaria essa vitória passar. Um time mais completo, um time mais forte nos dois lados da bola. E um time com um trabalho um pouco mais longico. Mas acho que vai ser suado, acho que vai ser suado. E pra imitar o João, acho que por o um máximo, uma posse de bola de, de touchdown. Não, não passaria disso, mas chuto poucos pontos ali, quem sabe na casa de três. E pra finalizar minha frase, antes de passar pra vocês, pra vocês darem o resultado da partida. Eu vou de... Jogadores de fantasy, obviamente você vai startar o Kittle, obviamente você vai pensar sobre startar o running back calouro dos Niners, que me fugiu o nome agora, mas eu tenho ele no meu time, então eu vou ver Eli Mitchell. Mas eu não sei se, se, se vai ser a melhor coisa do mundo, principalmente com o running back do Kyle Shanahan. Acho que a primeira partida ele foi muito bem, mas a gente nunca sabe o que vai acontecer, então um tempinho para respirar. Já do lado do... do, do e de Buscema, onde bem do que eu acho que a start assim, mesmo que a defesa dos Eagles tenha feito um papel bastante interessante contra o ataque aéreo dos Falcons, eu acho que com o time correndo muito mais efetivamente com a bola, as coisas mudam, né? E do lado dos Eagles, eu startaria da Smith sim, mesmo com uma matchup bastante complicada. Eu não sei se eu startaria Miles Sanders, mas só que acho que ele sendo o wide receiver 1 um do time tipo dos Eagles, ele sendo o wide receiver que foge muito bem da pressão na linha de scrimmage, ele vai ter pelo menos bastante target e isso conta muito no Phantoms, como a gente já sabe. Pessoas, prontos para dar os palpites de resultado? Sim. Igão, comece você, por favor. Eu vou
2: fazer uma aposta ousada então, tá? Eu por vou, para além, do, além do, resu do resultado, não, né? Para além do vencedor, eu vou falar o como. A defesa do 49ers vai arrefecer no segundo tempo e vai acabar cedendo um pouco mais de jardas e vai ser nesse momento que o Eagles vai crescer e vai ganhar a partida.
0: Isso é incrível. Olha aí, arrefecer, gostei do, do, da terminologia. O Rick, por favor.
2: Vai dar, vai dar um cooldown, você gosta de inglês, né? Vai dar um cooldownzinho. E aí...
0: <risos> um CDzinho. Ô Marcelo,
4: passa aí. Ah, eu acho que vai dar 49ers, cara. Eu vou, vou apostar no que eu acredito que é o mais seguro time do 49ers. 49ers não é o Falcons, né? Então acho que os Eagles, mesmo jogando em casa, vão perceber que nem toda, nem toda semana você joga contra o Atlanta Falcons.
0: E vamos finalizar de Joãozinho?
3: É, eu concordo com vocês. Eu acho que o 49ers é, vai acabar ganhando esse jogo aí. É, a única coisa que eu não, não acho que vai ser, vai ser por três pontos. Eu acho que vai ser por muito mais que isso. É, eu vejo o elenco do 49ers muito acima e por mais que, que tenha jogado contra o Detroit Lions, é... Eu vi que é um Deu pra ver, né? É o que veio e, e é um time muito preparado, então eu acho que vai dar 49ers aí uma margem maior que 3 pontos. Sei lá. É, uns 10 pontos de
4: diferença, Pô, até você citou aí o Lions, é importante falar como não vai ter durante o resto da temporada toda Jason Verrett, ex-jogador dos Chargers aí, que vive se machucando e esse ano já rompeu o ligamento do joelho, não joga mais esse ano. É, pra uma partida, eu acho que só atrapalha mais Pro resto da temporada, eu acho que o, o 49ers vai conseguir se reagrupar e, e montar uma defesa Uma das melhores Ai, no,
0: da Nem tinha visto a informação nessa que boa
4: Nossa, que, que tristíssimo, adoro eu, eu Adoro Rex. ele
0: também, mano, mas é aquele O que você sempre diz, né? Talvez A melhor qualidade de jogador é a disponibilidade, né? Mas...
4: Ele saiu dos Chargers, mas os Chargers Não saíram dele. Não,
0: olha frase bonita! Eu, eu gosto De jogadores de Chargers que fazem o sucesso Em outros times e via como... Enfim, foda-se. Vamos seguir. Vamos de Rams e Colts, Igão. Então. É, isso aí. Que porra de tabela do caralho, hein, mano?
2: É, não, mas isso a gente vinha falando desde o início da, da pré-temporada, né? Quando a gente começou a, a, a analisar o ano de 2021, a gente falou que o Colts era um time que, a isso toda, né, é, tem um calendário complicadíssimo. O Titans vai passar por muita aprovação, o Jaguars, tadinho, no meio do rebuild, pegar um calendário desse, é crueldade. É, e o Texas, a gente esperava menos, né? Mas enfim, é, o Colts pega um jogo muito complicado agora, nesse momento, porque a semana 1 um, contra o, o, o Seahawks mostrou muitas falhas defensivas que a gente não estava vendo ano passado. A bola longa, e já aproveitando isso, minha, uma das minhas dicas de fantasy, eu vou dar duas, né? Uma das minhas dicas de fantasy eu já vou dar aqui agora, que é o Cooper Cup. Não pense que ele é o wide receiver 2, o cara do slot, ele é o wide receiver 1 um do time do Matthew Stafford, tá? E a bola longa vai ser muito bem acionada com ele. É, a bola longa dos Colts foi, a defesa dos Colts foi muito exposta, e o Seahawks sabe aproveitar muito bem isso. Assim como a pressão é, para cima do quarterback foi outra ferramenta que facilitou bastante a vitória dos Seahawks, né? É... O sem o Eric Fischer de left tackle ainda e o Brandon Smith que provavelmente se machucou também é, no jogo da semana 1 pode desfalcar do lado direito como right tackle você tem uma linha defensiva que o Rams tem Vai ficar muito complicado para os Colts, né? Mesmo com o Carson Mendes tendo feito uma boa partida, não comprometendo nem nada do gênero, é, vai ficar difícil de manter uma regularidade com todo esse poderio defensivo que o Rams tem, mas um ataque muito inventivo, que consegue explorar bem um passe longo com um ótimo quarterback, que é o Matthew Stafford, e com o Henderson correndo muito bem pelas trincheiras, né? Outra falha defensiva do Colts foi a marcação de corrida, então eu fico um pouco preocupado, espero que a defesa se ajuste, mas mesmo se ajustando e tendo um ótimo jogo, o Rams ainda é um adversário fortíssimo. Do lado dos Colts, minha dica de fantasy vai ser o Namin Hines, não vai ser nem o, o é, Jason, Jonathan Taylor. Se você tiver um outro running back é, número um do seu time, bota o Jonathan Taylor no bump e escala esse número um. Porque. O Namin Reis, ele funciona muito como um canivete suíço, muito similar ao que a gente vê, por exemplo, o Christian McCaffrey. Eu não tô comparando os dois jogadores, tá? Só as funções. Muito similar ao que o Christian McCaffrey compre no, no Panthers. Ele consegue correr bastante, ele consegue alinhar bastante no slot e receber muito passe. Então ele vai ser o desafogo do Carson Wentz, principalmente considerando o tanto de pressão que ele vai engolir. É... E no fim das contas, eu acredito que vai acabar dando losão de Miss Rams. É, pelo que a gente viu dos dois times na primeira semana, pelo que a gente vê no papel antes mesmo de ter visto a primeira semana, é um jogo complicadíssimo para os Colts, infelizmente.
1: É, eu estou muito animado para poder finalmente começar a desfrutar desse ataque do Los Angeles Rams, coisa que eu não pude fazer na, na semana 1, por enfim, outros motivos aí. É, e vem agora jogando contra um time que, que não é o meu, me, me deixa animado, porque o Sean McVay, ele, ele tá, tá muito feliz de ter o Matthew Steffa, né? Ano passado o Joy Voss foi um dos quarterbacks que menos deu, teve jardas aéreas tentadas nos passes dele, e o Steffa foi um dos que mais teve, porque o Steffa tem um braço muito mais forte. E o Sean McVay, obviamente ia sabe explorar isso, e já mostrou que, sou, que sabe na semana 1 um, que o Steffa terminou o jogo da carreira, fazendo dois touchdowns longos, inclusive o eixo de 156. Então, assim, é, animado pra ver como vai ser a continuação da, da temporada, até porque eu segui uma dica do Marcelisco, de Stefford NBP, tem o Ray really, várias vezes de fantasy, e do, do lado do, do Colts eu, eu queria ver o, o Anderson tendo um pouco mais o braço, o, o, o time do Colts abusou dos, dos passes curtos na semana 1, que foi a mesma estratégia do Bess contra o Rams e não deu certo, depois do Rams ficou super confortável e anulou com tranquilidade, então acho que... Se quiser surpreender, se quiser deixar a, a defesa do Renz ele desconfiada, precisa soltar mais o braço do Renz
2: É, mas é que pra poder soltar o braço tem que ter tempo, né? Esse que é o problema <risos>
1: Ah, sim, isso óbvio Mas Sei que a, a Délia do Renz é monstro, mas eu confio na...
4: É, um negócio do Carson Wentz, passei a temporada inteira, vocês sabem defendendo muito ele, porque ainda acho que é o cara que tem talento e tudo mais, mas uma crítica que tá por trás disso, que eu acho que não tem como fugir, é: o Carson Wentz já tem um tempo que ele não é um jogador que eleva os jogadores ao redor dele, né? Então sempre falta peça, não tem nem ofensiva, porque a é chamada. Tem uma coisa por trás disso que é justamente isso, né? O Carson Wentz já deixou de ser um cara que elevava o nível de jogo dos jogadores ao redor. E na, na semana 1 um, eu acho que o adversário era muito complicado, mas na semana 1 um, acho que isso foi, veio à tona de novo, né? O Carson Wentz não é o cara que vai carregar o ataque, ele vai ser um cara que vai ajudar o ataque aí bem. É, é o que parece, né? É, já pensei mais dele, mas acho que tô ficando com a sensação. E, e na semana 2 o calendário realmente é malvadíssimo, porque enquanto o time tenta se encontrar, Los Angeles Rams... Acho que é isso, eu descobri que o match Stafford nem é um palpite muito ousado para MVP... Depois que eu ouvi, inclusive, o Paulo Antunes falando da ESPN falando na transmissão que o Matt Stafford é uma escolha popular para para MVP da temporada. E acho que é isso, né? Vai pegar um, um dos favoritos ao título, um, um candidato ao MVP. Cada semana que ele jogar bem vai ser mais candidato ao MVP. E, putz, Igor, até vou torcer pelo contrário, viu? Mas eu acho que o Rams é, é bem Então É, então,
3: eu, eu, eu penso igual o Marcelisco é, nesse sentido de torcer o Poulos pela nossa amizade. Nesse jogo, mas eu vou de Rams Apesar de achar que vai ser um jogo bem apertado Eu acho que Rams vai levar, mas vai ser por um
0: fio Os resultados da rodada de uma Maneira mais sequencial aqui Todo mundo falou os resultados da rodada que pensaram No comentário, eu não tava anotando aqui não Mas acho também
1: que vai dar Rams Vou pra galera ia falar como dica de Fantasy o Cooper também, então vou falar pra colocar o Jonathan Taylor, quem draftou, provavelmente draftou cedo
0: Vai colocar pra jogar, mas Confia. Eu adoro a impressora do Henrique. Confia. É, eu vou de Rams também, eu acho que, assim como o Marceles falou do Tampa Bay, praticamente todas as partidas que, que o Rams entrar, ó, que o Marceles falou todas, né, mas praticamente todas, do lado do Tampa Bay, que o Rams entrar, ele vai ser favorito sim. E se provando cada semana com uma defesa ainda excelente, com um ataque ainda excelente. Não posso dizer que não espero que seja um passeiozinho, viu, Igão? Isso. I, I, I'm really sorry, mas é o que eu tô pensando nesse momento vamos ver, vamos ver eu,
4: eu tô torcendo pro Igor aparecer aqui no próximo episódio e xingar todo mundo e eu vou vibrar muito de estar errado é
0: que o Igor gravar, aparece no episódio um de xinga todo próxima. mundo meio que independentemente, né mas você quis dizer no, no sentido de ser Vitória dos Não, Coates, se, o Coates,
2: né? se o Coates ganhar, eu vou gravar com o um pau para fora e esfregando na cara de cada um de vocês a próxima semana né?
4: então, <risos> se imagina
0: assim o um íconezinho ali aqui, que não tem, né, mas sei lá, tá
4: mas se o Colts perder, já sabe, né, Igor? É,
0: se o Colts perder, você já sabe. aí. Vai colocar um se perder, é o previsível,
2: caralho. É. <risos> Desgraçado,
0: cara. <risos> Seguindo, vamos de Raiders e Steelers. Vamos com o Johnny Mika. Com dois times que venceram na primeira rodada. Raiders já quebrou a minha regra moral. Eu tinha apostado e já me fudi. O que me resta é torcer pros Packers aí serem a regra moral e o Aaron Rodgers fazer essa temporada chula. Igual a primeira rodada que ele fez. Mas falando desse jogo em si, agora é um teste com uma defesa um, um nível acima, o Joãozinho. Mas o ataque a gente pode dizer que é um nível abaixo? Então, não sei.
3: É, então. Ai, ai, vai é um jogo foda, mano. É um jogo muito difícil. É, Steelers vem de uma vitória é, contra o Buffalo Bills, né? Foi um, um jogo onde o ataque de Pittsburgh, como você falou, não produziu muito. É, mas a defesa voou baixo, né? se deu só 14 pontos é, Para um ataque incrível né? é, do Buffalo Bills é, Big Ben não teve um jogo brilhante é, Ele completou um pouco mais de, de 50% dos passes é, Terminou com 188 jardas e um touchdown é, Enfim, Najee Harris teve 16 car é, carregadas, 45 jardas é, Juju, Chase... E, e Chase Claypool e Dayelton da Johnson também é, tiveram ali mais ou menos 50 yards cada um. É, mais do lado defensivo, o estilo voou, né? Devin Bush teve mais de 10 tackles, é, TJ Watt teve 2 sacks Cameron Hayward teve 2 pass deflections, enfim. É, e sei lá, eu acho que além desses números, o mais importante é. é, 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 é o que significa né, essa vitória contra o Bills fora de casa? É, já que o Bills era um, é um time sensação ainda, é um, é um Super Bowl contender. É, é, sendo que eu acho que o Steelers ele não só venceu, né, mas como eu disse, é, foram só 14 pontos. Né, praticamente ele não deixou o ataque do Bills jogar. É, e já, já do lado dos, dos Raiders, é, é, a gente vê de uma vitória incrível né, no Monday Night Football. É, com um ataque que performou muito, performou muito mal no, no primeiro tempo e muito bem no segundo, e com uma defesa que, que jogou muito bem contra o Lamar Jackson, né? e que pressionou, é, pressionou ele em 54% dos snaps. É, foi um jogo muito bom é, do ataque um todo, o Derek Carr terminou com mais de 400 jardas, é, é, a defesa também brilhou bastante, Denzel Perman, é, teve mais de 10 tackles é, e um strip fumble o Abram também teve 10 tackles é, e o Max Crosby né, é esse Defensive Player of the Week, 6 tackles 2 sex 5 QB hits e 13 pressões totais né? é, eu acho que vai ser um jogo bem parelho, apesar de tudo não acredito numa pontuação alta é, eu acho que se o Raiders não tivesse, tivesse virado um time com, com mais lesões, é, um dos times com mais lesões é, no elenco essa semana, é, talvez a história poderia ser, poderia ser diferente, né? Já que a gente já, te, já tinha Nicolas Morrow, Devin White, Rich Incognito, é, o arrombado do Anti-Vax, do Jalen Richard é, no IR, é, o Jacobs jogou com o dedo quebrado. É, agora a gente também tem Mariota. É, Nico Autoski teve uma concussão é, Carl Nesby, Denzel Perman E Ingeko, então é, questionáveis Para o jogo é, E o pior de tudo né, a, As lesões de George McCoy e Denzel Good Que vão perder toda a temporada é, Tem mais uma série De jogadores aqui na lista é, Que estão é, em Limited Pratics é, é, Mas eu acho que Em resumo, o Raiders está bem baleado é, Depois de um jogo muito bom é, e, e vai ter que enfrentar, para mim, a segunda melhor defesa da NFL é, é, e, e por mais que o, o Big Ben não, não esteja nos, nos melhores dias, né, por assim dizer é, Eu acho que a defesa vai, vai acabar brilhando Principalmente para cima de uma linha ofensiva de Las Vegas Que é inexperiente ainda é, Com, com ressalvar ao Colton Miller é, Que fez um ótimo jogo é, Mas o meu palpite é uma vitória dos Steelers por um touchdown Acho que vai ser 17 a 10 e por fim, dicas de fantasy é, Eu colocaria o DJ Harris, ele teve bastante carregada é, Talvez colocaria também o Chase Claypool é, do lado dos Steelers E se você estiver jogando o IDP é, Devin Bush com certeza, TJ Watt é, Terrell Edmonds também é uma boa, safety é, E eu não colocaria Minka Fitzpatrick porque provavelmente ele vai ficar em cima do Waller o jogo inteiro e, e do lado do Raiders eu colocaria o Waller é, E o Max Crosby Se você jogar o IDP Porque a linha do Steelers também não tá lá Essas coisas apesar do jogo bom contra o
2: É, realmente A linha é, do, do Raiders É bem inexperiente, sofre bastante A gente viu o Cameron Hayward Fazer a partida da vida dele pro Ricardo ganhar De mim na semana 1 um do Fantasy, né Mas ainda assim Eu acredito que o momento dos ataques É completamente diferente, né o ataque do, do Steelers desde o ano passado <coughs> é o quinto pior. E o que vem carregando o time para esse sucesso até o momento é a defesa. Isto posto, eu acredito que por volume e por intensidade, acaba que o Raiders vai ter uma leve vantagem e vai conseguir levar a vitória. É o que eu acredito, né?
3: Deus lhe ouça, Deus lhe ouça. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil.
4: Eu tenho, eu tenho a impressão desse jogo, que é um jogo que na teoria, é, no papel os Steelers têm uma vantagem, principalmente você citou aí o Minka Fitzpatrick, que eu acho importante falar que eu acho que é uma das melhores duplas de defensores da liga, é, Minka Fitzpatrick e TJ Watt, né, no mesmo elenco, é um negócio muito, muito impressionante, de dois caras com potencial para estar tá no, no topo do, de todos os defensores da liga, e uma defesa que eu acho que está se encontrando bem, né, teve uma semana um maravilhosa, é, então acho que no papel os Steelers assustam, apesar do, do ataque estar tá um pouco anêmico, vou chamar assim, é, não ser mais a força motriz do time Mas ainda é um ataque que sabe ganhar Mas eu gosto dos Raiders para esse jogo Porque eu acho que o Raiders, principalmente depois do que aprontou na semana 1 um, Se teve muito, muitos altos e baixos Eu acho que os baixos são lições que o time pode de fato aprender E os altos mostram o potencial desse time, né? Só você ver que o final do jogo, quando o Brian Edwards foi mais usado Recebedor do, dos Raiders O ataque melhorou e, e conseguiu empatar o jogo então, tem como usar o Brian Edwards mais, tem como ter um, um, uma chamadas mais equilibradas. Acho que o que eu tô querendo dizer aqui é, eu acredito que o John Gruden mostrou que sabe fazer alguma coisa, ele só precisa mostrar agora que ele sabe fazer essa alguma coisa o jogo inteiro. E, e o Raiders se sair da, no começo da temporada com vitória em cima de Ravens e Steelers, é segura, Malandro, é, é time pra brigar demais. É isso
3: que eu ia falar. É, ainda mais porque depois tem, é, joga com o Dolphin, se eu não me engano, né? que é, é, Também é um time muito bom, mas é um jogo, já é um jogo mais, muito mais tranquilo. E depois acaba pegando o Chargers, que né, enfim, é o famoso clássico, né? Muito complicado falar. Mas enfim. É, é começar 2-0 contra Ravens e Steelers. É, ainda jogando com Steelers em Pittsburgh ia ser.
1: Eu queria só ressaltar um ponto que eu achei relevante na fala do Igor, que é que eu ganhei dele na semana 1 um do Fantasy. É...
4: Importantíssimo!
1: <risos> foi um ótimo instante aqui em casa, mas eu continuando, vou, só também outro ponto pra ressaltar, acho que é o jogo do Derek Carr na semana 1, um. foi uma partidaça mesmo, é, jogou muito e deu uma aula de leitura. Da, da, da defesa do Ravens ali, principalmente crítico do jogo. Ele, sobre, ele sobrelia muito bem a defesa, é, viu onde, de onde eles estavam vindo, sabia onde ele jogar a bola antes do, do snap. Acho que foi uma partidaça, mas isso contra uma boa defesa é legal. Só que a defesa dos Tigres é melhor ainda, é uma das melhores da liga. E eles não precisam nem ficar dando tanto bico para conseguir pressionar, né de tão, tão boa que é a linha defensiva deles. Então acho que o Raiders vai sofrer mais e acho que essa defesa dos Tigres consegue carregar o time para mais uma vitória. Vou apostar no Pittsburgh também. Eu
4: posso falar uma paradinha do Fantasy?
2: Claro. Pode? Pode, eu deixo. Eu deixo.
4: É que o Nadir Harris não teve o jogo mais incrível do mundo e tudo mais, mas ele teve um negócio que é muito importante, que foi uso. Ele foi, ele jogou 100% dos snaps, participou muito do jogo, e se você tem o Nadir Harris, tem, mesmo com uma linha ofensiva um pouquinho dub, é um ataque que não tá chamando muita atenção, mas um running back titular que joga todos os snaps da partida, é exatamente o que você precisa no Fantasy, então comece com ele de titular nas suas ligas com Confiança até segunda ordem.
1: É, né? no, no Fantasy você tem a chance a tudo, né? Eu ia falar na Azrael justamente pelo mesmo
3: motivo. É, com certeza. É, por mais que, é, no, no mundo ideal, Denzel Perman jogue e, 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 e ele tem uma atuação tão boa é, como ele teve é, parando o jogo terrestre do. Do Baltimore Ravens, é, em números, o Najee Harris é, é, uma, é um ótimo running back, né, ele vai, vai produzir muito, né, pelo menos ele vai estar tá lá. Por mais que não seja uma atuação é, brilhante, né, tanto que é, eu acho até que contra o Bills não foi, mas em termos de fantasy é realmente muito interessante. Acho que
4: o Raiders vai ganhar. Eu aposto na vitória do Raiders, eu quero ver o, o bicho, o Circo pegando fogo. Eu quero ver a AFC Oeste, melhor divisão da NFL. Nossa, ia <risos> é ser incrível. Ia é ser
3: incrível. Nossa. Fala aí, Marcelo. Fala aí, Luquite. Eu quero ver o João Feliz, Nossa. tá ligado? Mano, imagina eu imagino. quero ver o
0: João Feliz. Os quatro times 2-0 na segunda rodada? Meu
3: Deus. Ah, é muito. Mano, tipo, é, eu acho que o batch up mais Possível difícil mais. é o Raiders, mano.
0: É, o jogo mais difícil é do Raiders, é mais, com certeza, mais difícil. depois aí
3: é dos Chiefs. Sim, eu apostaria, eu, eu inclusive aposto 2-1, 2-1, 2-1, 1-1, a gente vai acabar ficando em quarto aí, mas...
2: Pô, vocês realmente acham que o jogo do Raiders é mais difícil que o do Chiefs? Eu acho, Não, certeza, Considerando nada. os Raiders Porra.
0: e considerando os Chiefs.
4: Porra, no, velho. Isso, isso. É porque os Chiefs, teoricamente, todo jogo é fácil pra eles, né? É, é, porque então. é o time do Patrick Mahomes. Todos os jogos, então, é. É, todos todos jogos eles, eles têm são favoritos, favoritos, tipo que o Marcelo é, não, é
2: então. Beleza, eu, teoricamente, só que vem não. Deixa pra lá, vai, vamos debater isso a gente, chegar, chegar lá, <risos> a
0: gente vai chegar lá, a gente vai
4: chegar não. lá, a gente vai chegar lá. Eu gostei da comparação, queria até elogiar. É só, só, eu só acho importante apontar a diferença. O Raiders não é favorito no jogo deles, mas eu realmente eu, eu acho que é uma discussão interessante saber quem tem um, um problema maior pela Os dois
0: da... e, do, e NFC e AFC. Oeste contra o AFC Norte nos dois, né? Pois bem, vamos, vamos, vamos seguir. É, a gente tem Bengals e Bears. Rick, você está aqui e é seu momento de brilhar, falando sobre Andy Dalton voltando à sua casa, não sei.
1: É, ficou confuso, o jogo é em Chicago, na, na verdade, então ele vai ficar em casa recebendo o ex, talvez alguma coisa assim. E... Começando pelo bem, mas, na verdade, eles vêm de uma vitória impressionante na, na semana 1, boa vitória contra os Vikings. eles chegam por cima, o John Nixon lidera a liga em Jardas Terrestres, mas eu acho que contra a defesa do Bears, mais difícil dele conseguir fazer as quatro coisas andarem. A DL do Bears ela é muito boa, ela segurou o Rens, o jogo terrestre do Rens, o Rens gosta de usar na estreia. Por três quartos, só no último quarto ele acabou cansando e é uma, é uma DL já mais velha, tem. Três titulares acima dos 30 anos, então acho que sim, é um ponto para ficar de olho pro resto da temporada. Mas acredito que é uma parte do jogo, eles conseguem fazer um, um bom trabalho. Só que, por outro lado, a defesa aérea do Bears, ela é um convite absoluto ao prazer. Tem basicamente o único cornerback que é o Dillon Johnson, e o resto é tipo quem dá jogo jogar, co coloca lá. O Chama que veio, acabou com esse, com esse monte de cornerback reserva que tem jogando de titular no, no Bears. E aí, queria reforçar que eu acho que vai ser o caminho para o Bembos tentar uma vitória, o jogo terrestre eu sei que eles vão, vão tentar usar, mas eu não, não vejo andando tanto contra essa daérea do Bears, só que o jogo aéreo vai ter muito espaço ali, tem, tem recebedores muito bons, o Joe Burrow fez uma estreia maravilhosa e vou reforçar aqui que o Jamar Chase foi a minha aposta para o Facebook of the Year, e que se o campeonato terminasse hoje, ele estaria fortemente na briga, então... falar aí que... <risos> E é, o seu que... time continua
0: invicto, né? É tipo isso. É, tipo isso.
1: Enquanto assim, falando do ataque do, do Ben, eles precisam desesperadamente usar o Mount Womery. Esse ataque ele é melhor quando o Mount, Mount tá Homer Se o John Mixon lidera a Liga de Jardas Terrestres, o Mount Homer está em segundo lugar. Ele teve uma média de 7 Jardas por carregada, na semana passada contra o Rens, que é uma defesa fortíssima, carregando o ataque nas costas. E acho que contra essa defesa do, do Bengals, que foi muito bem na semana 1, mas que ainda... Considero suspeita e preciso ver mais deles. O Mondo é o caminho, ele tá aí com sete jogos seguidos fazendo touchdowns de scrimmage, né? E seis jogos seguidos com o Terrestre, tá a um touchdown Terrestre de, de igualar quase do Best, que é só do Alter Payton e do Game Seus, que são dois Hall da Fama e que em, alguma li, em algumas listas os caras colocam como dois dos três ou cinco melhores running backs da, da história. É... O miolo da linha do BS foi muito bem, ainda é o titular, o problema é que os teclos está jogando reserva do reserva do reserva, porque está todo mundo machucado, está dizendo o do squad para completar, e aí vai me, me dar um pouco de, de preocupação, vamos ver se, se consegue andar essa linha, a DL do Bengals foi bem na semana 1, o, o Boon Job fez uma partidaça, então acho que ele é uma pessoa para ficar de olho, e é, desculpa a risada, mas é que eu estava lendo aqui a pauta e eu, eu vi o o Marcelo escreveu, o Matt Nagy odeia os Bears mais ou menos que o um torcedor médio do Green Bay.
4: Eu acho que, é um, eu acho que tem que ser levantada essa questão, a gente tem que falar sobre isso. Eu sei que não é fácil, mas a gente tem que falar sobre isso. É possível que o Matt neg odeie muito o Chicago Bears.
2: Eu acho que ele odeia mais que o um torcedor médio do Packers.
1: É, eu estou completamente desesperado <risos> para ver o Justin Field jogar. Já estava, obviamente, antes do jogo, durante o jogo fiquei mais ainda. Ele imaginando que vai trazer muito mais coisa, mas eu nem vou entrar muito nesse mérito porque eu sei que eu vou só me iludir que ele não vai jogar. Então, fica por Luiz, por favor, chamar a vinheta logo vai profissionalizar. Porque o Chicago Bears vai vencer esta semana por seu anfitrião, Ricardo. Ei, bom, porque que o Bears vai ganhar essa semana? Já que o Fields não vai jogar, né? Ganharia com o Fields com certeza mas o Negri quer dar uma segurada no ataque, então vai ganhar por causa da Lei do Ace. A Lei do Ace é poderosa, o Andy Dalton jogou a vida inteira quase no Cincinnati Bengals antes de começar a trocar um time por ano. E eu acho que ele jogando bem ou mal, ele vai conseguir levar essa vitória aí. Ele vai meter gol no jogo. A Lei do Ace já apareceu no passado com o Bess derrotando o Buccaneers, campeão do Super Bowl, com o Caio Santos
0: metendo o gol no último lance. Então, se com o Caio funcionou, vai funcionar com o Andy Dalton também. Aí, é gente, Caio Santos funcionou? O Caio Santos não, com com com
4: caralho, com, com foda-se, Marcelo, <risos> é resultado do jogo, olha eu vou ter que discordar do craque com muita tristeza, muito pesar. eu acho que os Bengals vão ganhar esse jogo, e eu acho que se o Joe Burrow jogar bem contra essa defesa, que eu ainda acho que é uma defesa a ser respeitada, porque a semana 1 um... Apesar do tanto de ponto, do outro lado era um, um excelente Los Angeles Rams. Se os Cincinnati Bengals, e principalmente o Joe Burrow e o Jamar Chase, né, jogarem bem contra essa defesa dos, dos Bears, é mais um time para incomodar na AFC Norte. Pelo menos um pouquinho, né? Porque não vou falar aqui que os Bengals vão para os playoffs nem nada, mas eu acho que é um time que. É, eu acho que é isso. ganhando depois da semana 1, vir e ganhar dos Bears, começar 2-0 a temporada acho que a gente vai meio que começar a respeitar um pouquinho o Cincinnati Bengals, eu, e eu acho que esse é um mundo legal. E, e meu palpite do fantasy aqui é justamente porque eu respeito muito a defesa dos Bears, eu diria que tem que tomar cuidado para escalar jogadores do ataque dos Bengals, mas o Joe Mixon eu acho que é desses caras que você simplesmente não tem como deixar no banco, até porque você escolheu ele cedo no draft, então nessa altura da, da temporada ele ia é ser o titular, e talvez até o Joe Burrow. É, só esse ponto de começar 2-0, seria começar 2-0 o Bengals, Contra dois times de meio de
1: tabela. Então se você pegar dois times de meio de tabela, quer dizer que você tá se colocando ali um pouco acima do meio de tabela.
0: Exatamente. Já é pra você respeitar. Legal. Interessante, hein, Rick? Interessante, não tinha pensado dessa maneira.
2: Igão. Mano, eu vou te falar, hein? Vou te falar, viu? Ricardo, nada contra você. Mas eu vou de, de Bengals,
1: tá? Tem contra mim sim porque eu te derrotei no Fantasy.
0: <risos> Chupa, ô, Igão. Então
2: agora, mano, é Bengals pra caralho, velho. Você vai ver a pirocada <risos> que o Joe Burrow vai dar nessa porra desse
1: time. Filho da puta. <risos> É vida, Ô, de acordo com alguns bonecos
3: Olha, eu, eu vou falar eu, eu, eu acho que vai dar a Bers é, tá placarzinho apertado é, Mas eu acho que vai dar a e Mas eu, eu confesso Que eu gostaria muito Que o Bengals ganhasse Pra tacar fogo na NFC North E, 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 e principalmente pra, eu, eu tenho esse sonho Em que a NFC North Todo mundo perde Na segunda rodada na, na, na segunda semana, quer dizer é, Ia ser muito legal Se todo mundo ganha, né, se o North <risos> perdesse Ia ser muito legal, porque nunca acontece E, e é isso
0: Eu vou de Bengals, Rick, desculpa <risos> Mas é foda, né, velho É foda, enquanto o Andy Dalton estiver lá eu, eu, eu vou ficar Receoso de votar com o Chicago Bears ganhando na semana
1: Não, tá tranquilo, tá tranquilo Eu, eu prefiro assim, a maioria rotina de Bengals Que aí eu posso chegar <risos> mais inteirão semana que vem aqui O
3: mais engraçado, Rick, é que Todo mundo foi de Bengals e quem não foi de Bengals fui eu E falei que o ba Queria que o Bengals ganhasse Então, tipo assim, todo mundo aqui ama você
2: <risos> não, na, na semana 1 um, A gente viu o sand Darnold se vingar Do New York Jets é, agora essa semana a gente vai ver o Cincinnati Bengals se vingado de Dalton, tá ligado?
4: <risos> Nossa, e, e pelo amor de Deus, gente, essa, a campanha pro Justin Fields entrar em campo o quanto antes, pelo bem da humanidade, não só do Chicago Bears.
0: Porra, pelo bem de todo, é o universo que a gente gostaria de viver, né, Maxalisco?
1: Na semana 1, contra a melhor defesa da liga, ele não entrou em campo, já fez touchdown? Imagina entrando em campo.
0: <risos> ele não entrou em campo, já fez touchdown. Imagina entrando em campo, caralho. Pois bem, vamos passar de jogo, vamos pra... Mano, é uma coisa que eu tô percebendo Eu não sei se vocês perceberam também Parece que os times, é, várias, vários confrontos estão sendo Entre divisões que jogaram a primeira semana Tipo assim, o, o Chiefs tá pegando o Ravens que tinha pegado os Browns Os Chargers tá pegando o, os Cowboys que tinham pegado os, os Motherfuckers Os Patriots estão pegando os Jaguars que tinha pegado outro jogo de, de divisão também Tá acontecendo vários joguinhos assim, né? É... Fica, fica
1: aí a crítica do Luquins ao time de pesquisa operacional da NFL que passa meses montando a tabela.
0: <risos> é, mano, parece que tá sendo repetitivo E agora não é, aí por isso que eu fiquei feliz. Porque Bengals e Bears, né? Também não era. Não era também? Era pelo lado dos Bengals, né? Mas enfim, Texans e Browns. É... Marcelis, por favor, você que gosta do, do time dos Browns, você que ficou surpreso com o time dos Texans também, como, como não poderíamos ter ficado? E por
4: favor, né? Acho que agora as coisas voltam ao que a gente pensava que seria. Pois é, acho que é exatamente esse é o ponto, né? Os dois times voltar à normalidade. Os Browns perderem, é... só, só não é uma coisa tão ruim porque é pro pro atual campeão da conferência, favoritíssimo ao título, Kansas City Chiefs. É... E os Texans ganhando, que é uma coisa que não esperava, né? Mas eu espero que essa semana seja justamente os Browns ganhando bem, com tranquilidade, e os Texans perdendo mal, aquele famoso vexame que só o Houston Texans sabe dar, principalmente na intertemporada, aquele gostinho de que coisa estranha estamos vivenciando. É, o Cleveland Browns mostrou que é um time que veio para brigar, mesmo numa derrota, né? Então eu espero que na semana 2, ainda sem o Odell Beckham, mas acho que isso não vai fazer falta, na semana 1 um já dois dos dois principais jogadores de linha ofensiva da... da... Da NFL nessa linha ofensiva, Wyatt Taylor, Jack Conklin já foram eleitos aí, caras com, com as melhores notas dos canais tipo o PFF. É, uma linha ofensiva continua muito boa, uma defesa que é muito, mu muito recheada de jogadores e pode se organizar depois de jogar contra um, um ataque que meio que não tem como se defender. É, eu espero que, o, que os Browns se imponham como se impuseram na primeira semana e por erros acabaram entregando a virada para os Chiefs. E os Texans tiveram uma vitória surpreendente, o Tyrod Taylor jogando, é, só tomando conta do jogo, um jogo terrestre que focou muito no Mark Ingram, e eu já vou falar mais dele, é, no sucesso dele, né? correndo contra a defesa dos Jaguars, mas é isso, né? Contra os Jaguars, é, na hora que ninguém esperava uma vitória do Houston Texans, mas na hora que rolou, você olhou para pro Jaguars e falava, ah, é o Jaguars. É, não é o caso, essa semana vai pegar um dos timaços da NFL, e eu espero que volte à normalidade com o Houston Texans sendo derrotado e o Baker Mayfield liderando o Cleveland Browns para a primeira vitória da, do time na temporada.
0: Boa, Marcelo, vitória de Cleveland Browns, eu acho que esse, o João, é o seu survivor... Survivor? Su, 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 Pique de sobrevivente. Escolha de sobrevivente pra rodada?
3: Ah, com certeza. Com certeza. Eu acho que não tem nem discussão, né? Com certeza. Eu, eu, eu acho que todo mundo acredita que o Cleveland Browns é, vai, vai sair vitorioso. Vai ser uma vitória bem tranquila. E eu vou de Cleveland Browns. Apesar dessa semana eu ter ido de Tampa Bay pro
4: É, acho bom. Acho legal. É, caralho. o Rick...
0: Você que achou que era com você a primeira, porque você entrou no susto aí? Fala aí a sua partida. Eu vou entrar sem susto pra falar que vai dar Brown sem susto. Brown sem susto. É. Brown sem sem, sem. sem passar nenhum tipo de. de... Sem Brownzar. Sem Brownzar. Mano, falando em Brown, só queria, antes de falar e passar pro Igão, vocês viram a eficiência das corridas dos Browns, a, as estatísticas, mano? Absurdo, 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 o bem eles correram com o Kansas City. E a gente vai chegar lá, mas o quão o isso torna a vitória e a derrota, a glamorização da derrota, o Igão, que você não tava aqui semana passada, mas que a gente falou muito sobre isso no, no preview. Ah, no mas, review. mas eu
2: ia glamorizar do Coach se eu estivesse aqui, tá? Só para constar. Mas
0: enfim. <risos> a do review. É, do quão foi uma derrota digna, e que jogaram bem, e teve os pontuais, mas enfim. Vou de Browns. E. Igão, já que eu pulei sua vez. Pra eu ir na frente?
2: Os, os, os marrons da terra de clipe, né? Sem
0: erro. <risos> os marrons da terra de clipe.
3: Engraçado.
4: Boa, meus garotinhos. Vamos olhando... falar do... Não.
3: Pode falar aí, falando. Ah, Então, eu tava olhando aqui no, no grupo, puxei no grupo aqui quais são as escolhas da segunda rodada. E, e, e Incrível, Browns é, não foi escolha de ninguém. É, tem Washington, Buccaneers, é, Broncos, Rams, Seahawks... E Cardinals e Chiefs.
4: Nossa, showzadíssimo. É um acho, Washington é nessa semana.
3: É, logo na segunda, né? Depois de uma derrota. Mas é bold,
0: é bold Ô, João, você foi de Raiders contra os Ravens, mano. Isso que é bold.
3: Não, mas eu, 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 eu acreditei, eu, eu, no, no preview do jogo, eu disse que eu acreditava numa vitória do Raiders por. Por uma posse de bola ou por três pontos, uma vitória bem apertada. E no fim foi por overtime. É, é, teve todo aquele espetáculo, mas é, eu,
0: de verdade, acreditava. É, numa, numa vitória do, do, em cima do Ravens. Ah, né? não, mas eu digo o um ponto de ser um Survivor Pick, né, mano? Mas enfim. Ah, eu... sim. Com, ah, com certeza, com certeza. Foi, foi bom, O Survivor Pick,
4: ele. Survivor Peak, ele meio que te obriga a botar seu dinheiro no que você tá falando, né? Porque eu fico aqui falando mal dos Giants, mas eu não sei se eu tinha as manhas de apostar contra os Giants com um pique de sobrevivência nessa semana, sabe? Pode crer. É, aí acho que isso diz muito do quanto que eu acabo respeitando os Giants um pouco mais do que eu tenho falado. É, moleque, <risos>
0: Vamos, vamos seguir, então, para a próxima partida. A gente tem mais uma rivalidade... Eu posso,
4: de... posso Luquitias. Eu queria falar só um cuidado para a galera no Fantasy, não, não emocionar demais de colocar o Mark Ingram. Inclusive, se eu tivesse ele no meu time, ele ia ficar no banco essa semana, viu? A defesa do Cleveland Browns é muito boa. Não vai ser a mesma coisa que, que ele teve semana passada contra o Jacksonville Jaguars. É Excelente, Marcelisco. Muito obrigado. Seguindo então para
0: mais uma rivalidade de divisão, a gente tem Saints e Painters, a gente tem adulto Wilson, Wilson adulto Winston contra Sand Darnold é, em, em, em Nova Casa, Sand Arnold liberado de, de mãos de, de Adam Gaze, eu gostei muito mais dessa versão hein, e Gão, por favor você tá confiante que Adulto Winston pode manter esse patamar assim como o
2: Sandarno? Ah, eu acho que é mais fácil a gente ver o de mantendo o patamar do que o James Winston, né? Não merece ainda ser chamado de Adulto Winston, desculpa. Vou falar que a realidade, a defesa do Packers tava muito mal posicionada. Posicionamento mesmo. Tipo, tinha jogada que tinha dois jogadores do Packers cobrindo quatro dos Saints, entendeu? Tipo, era esse grau de posicionamento errado. E eles exploraram muito o jogo, o jogo terrestre. E foi bom pra torcida do Saints ver o Winston não comprometer. Mas o que carregou o piano foi o jogo terrestre, né? É, inclusive a dica de fantasy é todos os running backs do Saints, tá? Não só o Camaro. Fugiu o nome do outro que foi draftado agora. O moleque é bom, hein? O moleque é bom, mas eu não anotei o nome dele porque eu sou irresponsável. É... Enfim. A gente pode ter uma continuidade maior do sucesso de quarterback por parte do Darnold do que por parte do James Winston, pelo que a gente vê nesse início de temporada, né? É, mas a defesa dos do, do, do Saints é pornográfica, o, o trabalho do Sean Payton é para você aplaudir por décadas, então não pode descartar esse time de forma alguma, tá? No é, mais, junto com os dos Panthers, a gente também tem que destacar aqui o CNC como skill player, é fenomenal, ele faz todas as funções do jogo, é ridículo, ele ele bloqueia, ele corre e ele recebe. E faz tudo muito bem. Então, quer dizer, muito bem na medida do possível, né? Bloquear com o tamanho que ele tem é complicado, mas... É, da mesma forma, ainda assim, ele é um skill player raríssimo, tá? É um cara que, que destoa muito. Então, por ter essas sutis nuances no ataque e por eu achar que a defesa do Panthers não vai ser uma, um morango igual foi a do Packers... Uma frase que até é absurda de se falar pelo que a gente viu no ano passado, né? Mas ainda assim, vou manter essa frase. É, eu acho que a gente vai ter uma vitória de Carolina nesta semana 2, tá? Mas vai ser bem pegado, não vai ser fácil, não.
0: Marcelisco, por favor, você que tá vendo aí os seus rivais de divisões se. se ganharem a primeira rodada, né? Como a gente não esperava. O,
2: Oi. O Kit, é rapidinho. Só pra eu fazer o trabalho bem feito. É o, Tony Jones, é o Tony Jones Jr., o outro running back do Santos que eu falei, tá? Que eu acho que ele vai ter tantos snaps quanto o Camara no final das contas. Nessa partida, pelo menos, tá? Tá.
0: <risos> Ô Marcelisco, por favor, você tá vendo dois rivais de divisão jogarem a primeira rodada muito bem? Você tá vendo dois rivais de divisão agora se enfrentarem? E qual é a sua, sua, sua opinião sobre o resultado da
4: partida? É, preocupado, né? Os dois times... Principalmente o Saints, que a gente esperava que caísse um pouquinho na primeira semana, vai lá e ganha do Green Bay Packers ainda. É, toda a situação que está acontecendo na cidade por causa do, do furacão Ida, Ida enfim. É, e o Saints ainda vai lá, ganha com o James Winston titular, fico preocupado. Do outro lado, o Panthers, que é um time em ascensão. Ganhou dos Jets, mas ganhar dos Jets não diz muito, né? Pelo menos não diz tanto. Se ganhar dos Saints, mesmo esse Saints, que, que não é mais o Saints do Drew Brees, mas ainda é o Saints do Sean Payton, dessa defesa incrível... É, de Alvin Camara então, da linha de uma das melhores ofensivas da NFL, então é, pra mim o, o Panthers acho que tem mais a provar nesse jogo e se o Panthers jogar bem, ganhando ou perdendo é, preocupa porque é uma divisão que, que de repente a gente está disputando com dois times é, com um nível muito parecido né? eu acho que esse jogo quem ganha é o Saints e, e a minha dica de fantasy é, não tem como você não colocar o, os running backs desse jogo, minha dica de fantasy é aproveitar que, que é jogo pra, pra eles duelarem. Imagina uns dois, três touchdowns pra cada lado, que coisa linda. Mas eu acho que vai ser um jogo de pouco ponto. Boa, Marcelisco. Boa. Rick,
0: resultado, por favor. É,
4: é
1: interessante que é um jogo que eles duelarem, jogo pra, pros dois running backs, que são dois dos melhores da, da liga, mas ninguém no mundo tem, tem os dois no mesmo time no fantasy, né? E se, se alguém tiver, é porque tá jogando... Acontece com a galera errada. Isso, isso aí, é o que não pode acontecer. Tá lendo liga de
2: três pessoas.
1: É, é golpe. E mesmo liga de três pessoas, já, já é suspeito você ter o mesmo time. Porra, suspeito mas, enfim, nada. É... Acho que vai ser um jogo muito pegado, são dois times muito bem treinados, então acho que vai ser pau a pau por isso, mas eu
0: aposto na vitória do New Orleans Saints. New Orleans Saints... É, é... Joãozinho, por favor. É,
3: então, é... eu... É... Eu também acho que é, vai ser bem interessante ver como o Sam Darnold vai se portar como uma defesa é, excelente, como uma defesa dos Saints. É, é, e, e eu acho que esse time de, de Carolina realmente vai ser bem cascudo esse ano. E, 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 e eu vou de Panthers, eu acho que, que vai dar Panthers.
0: Olha, Joãozinho, adorei, adorei. Adorei, mas eu não sou tão ousado assim. E vou sim de... De, de, de New Orleans Saints Eu acho que a defesa e o time Trabalham muito mais muito Mais encorpado né Então vamos seguir aí Vamos seguir com a nova partida Mais uma partida A gente tem Vikings e Cardinals A gente tem Mais um confronto bastante interessante Para essa rodada Cardinals que passaram o caminhão Em cima dos Titans Nessa primeira rodada E que Se tivesse um MVP Depois de uma rodada a gente poderia ter colocado dois Nesse equipe da disputa Que está até três, né Marcelis? Como você falou do Andrew Hopkins no, no review, né? Mas com certeza Chandler Jones e Kyle Murray estariam ali E, olha Não é, não é loucura pensar que eles Continuem, pelo menos nas suas Respectivas é, é, Competições ali Um, Kyle Murray como MVP Como a gente sabe Sempre jogador de ataque, né? Muito difícil de jogador de chegar E o Chandler Jones, aí sim como jogador defensivo do ano, eu acho que a adição do JJ Watt colocou um, 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 uma nova coisinha na cabeça ali para os coordenadores ofens defensivos. ofensivos, desculpa, os coordenadores ofensivos dos times adversários pensarem. E apesar de não ter tido os números, o JJ Watt teve um impacto sim dentro de campo. Sobrando mais ainda, o é, um Chandler Jones na partida pra poder fazer o que ele fez. Não a partida de cinco sex é partida histórica, a partida de 5 secs não acontece toda hora. E acho que pegar um time do Vikings, onde eles tiveram, tá? tiveram um jogador draftado na primeira rodada como, como composição da sua linha ofensiva, que não tiveram uma, uma primeira rodada tão vistosa, principalmente o primeiro tempo, onde o ataque não jogou muito bem, onde o ataque tava sofrendo bastante, e que você coloca uma defesa que vem de uma partida tão boa quanto essa, eu acho que, que vai ser bastante complicado se, principalmente, eles não conseguirem fazer o que eles precisam fazer toda a partida, que é instaurar o jogo terrestre, que é colocar o Dalvin Cook para jogar, e a partir daí, sim, colocar as bolas na mão do Kirk Cousin e dos seus recebedores maravilhosos para poder dar um ar gostosinho para essa partida. Muito menos do que, do que a gente esperava que fosse um shootout, Joãozinho, na primeira rodada de Cardinals e, e, e Titans, eu acho que essa partida, essa partida vai ser interessante ainda, me, ainda assim. E talvez, colocando mais fé do que normalmente as pessoas colocariam, eu acho que os Cardinals podem passar o Trator de novo nessa segunda rodada, cara. Eu acho que eles têm essas condições, vindo com os Vikings, que normalmente não tem uma partida boa, um começo de temporada bom, né? E que os Cardinals têm que mostrar que eles são um time diferente do que das últimas temporadas. Eu acho que o Marcelisco sempre falou muito bem a importância de que os Cardinals cheguem aos playoffs desse ano. E acho que esse início de temporada avassalador seria bastante interessante. Vamos passar para os resultados do jogo? O que,
4: que vocês acham, pessoinhas? Marcelisco, vamos começar por você. Cardinals completamente. Favorito e todos os jogadores do ataque se tiver, acho que contra essa secundária aí do Minnesota Vikings, pode jogar que... Com confiança, É então, verdade, gente, nem, nem cheguei a mencionar absoluto, isso né? então, Não devia é. nem precisar falar
0: Exatamente exatamente. E, e assim, a gente tem a primeira partida do, 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 do Kirk Muito boa Mas aí tem outros nomes e acho que assim O, o, o AJ Green teve bastante
4: target Acho que pode ser até uma opção boa Pra você dar aquela riscadinha Provavelmente vai estar lá no É Wayne, aquele, né? aquele ataque que tem muita boca pra alimentar Mas que tem muita comida pra ser distribuída também Exatamente, exatamente Rick, por
0: favor
1: a até o Talo, acho que é uma ótima. É... Qual palavra eu tava procurando? A chance mesmo, a oportunidade de os Carsons que começaram bem ano passado e depois desandaram acabaram perdendo vaga nos playoffs deles, pegar um time do Vikings que não é ruim e ganhar com a autoridade mais uma vez e mostrar que eles estão aí forte pra, pra brigar esse ano. Não.
2: Ah, Arizona com folga, tá? E eu dropei o AJ Green na nossa
3: liga. Quem quiser corre lá no Uai. <risos>
0: É. Joãozinho pra finalizar
3: É, eu voto com os relatores Arizona na cabeça E concordo com você Que, que pode ser um Um, um placar bem, bem dinâmico
0: Pra Arizona como no primeiro.
1: Placar dinâmico é, é legal Tipo o City Life na Champions hoje né? Que foi 6x3 a a <risos> <dinâmico.
0: risos> Um placar bailarino quem que falava bailarino mesmo, Henrique?
1: Sei lá, tem... Acho que o Paulo Andrade fala na né, espinha é pra cá bailarino. Acho tem... que é o
0: Então tá aí, ô Marceles, obrigado por, por relembrar da dica de fãs que eu não ia ter dado pra vocês, mas eu também não deixaria de ir de, de Dalvin Cook, né? Acho que quem tá com o Dalvin Cook não vai deixar de ir em qualquer momento, mesmo que não tenha tido uma primeira rodada tão vistosa, mesmo que tenha tido um fumble, acho que não tem como não deixar ele fora, acho que é impossível, né? Pontuou, mano, foi bem. Quem foi fala bom. placar bailarino é o Mauro César, tá? Mauro César, Mauro César, é isso. Uhum. Flamenguiz, coloca aí, o, <risos> coloca aí um, um efeito sonoro ruim, Marcelo, para o pra, pro Mauro
4: César. Nossa, tem <risos> <eu sou risos> Mortal Kombat. Acho que deu é não, não, Vamos deixar claro aqui: fazer o disclaimer, não estamos falando sobre, sobre um atentado à vida do Mauro César. Só, só não gosto dos comentários dele. É, desculpa <risos> é, eu acho que esse jogo é bem perigosinho pro Tampa Bay Buccaneers, porque é muito favorito o Atlanta Falcons entrou na temporada com um técnico novo, o Arthur Smith que é uma mente ofensiva, uma defesa que é muito ruim da temporada passada e logo na estreia pegou um time também de técnico estreante, um time também com um quarterback que é a primeira temporada é, com uma off-season inteira, né, o Jalen Hurts lá, em, lá, já, lá na Filadélfia e a Filadélfia deu uma sova na Atlanta Falcons na primeira semana, e o Tampa Bay, mesmo tendo uma vitória um pouco suspeita, né talvez o Dallas Cowboys seja um time que, que de fato consiga desafiar a defesa inteira do Tampa Bay, talvez a defesa do Tampa Bay seja, seja suspeita, mas é ainda muito mais favorito na semana 2 do que era na semana 1, um. e eu acho que uma partida apertada aqui já, já deixa o torcedor meio capuga atrás da orelha. É, principalmente porque a defesa foi muito abaixo nesse jogo contra os Cowboys, mas é isso, a esperança de que o ataque dos Cowboys é tão bom que ninguém consiga marcar. É, tem, tem, o time talvez tenha a volta do Jordan Whitehead, é, o safety que não jogou na primeira, na primeira semana, mesmo com a ausência do Sean Murphy Bunting, eu acho que a tendência é melhorar. Contra um ataque que mesmo com o Kyle Pitts, o ainda escolhido super cedo no draft, ainda... Teve uma semana 1 um com, assim, não dá pra saber se a defesa dos Eagles não é simplesmente sensacional, mas eu acho que a gente não esperava uma, uma desvantagem tão grande entre o ataque dos Falcons e a defesa dos Eagles. Então, pra segunda semana, com o ataque do Tampa Bay, é, que jogou bem na semana 1, um, principalmente o Tom Brady, e eu ainda acho que tem, a gente tem muita vantagem e o perigo é esse, né, o, o Falcons entra com, com pouco a perder, porque... O Tampa Bay, se ganhar de uma posse de bola só, o pessoal já vai ficar meio em choque. É,
0: Igão, dê seu palpite o <risos> ele. É da puta. Porra, não, quem, quem falar
2: quem fala que qualquer coisa além de Tampa Bay Buccaneers por Mars. Por, meta, carai, foi embora de dicção. Por massacre, tem que ser preso, internado no manicômio. É
3: maluco, é louco, não tem é, perdão. Inclusive... Survivor
0: Peak da rodada.
3: É, concordo. É... <risos> e é realmente, esse, é o, esse vai ser o 38x3 da rodada. É. É, talvez no Garbage Time o Atlanta Falcons <risos> até é, pontue e tal, mas vai ser uma, uma vitória é, bem tranquila é, pro Tampa Bay -Panelli.
1: E aí Henrique, e você? Ah, eu acho que o comentário do João foi, foi cirúrgico. É realmente é tipo o Botafogo na Série B que daí.. Toda semana ela tá e e que o Botafogo vai golear essa semana? <pirates> gotcha tá
0: <risos> Botafogo tá embalado, hein? Botafogo tá embalado! É, é, ah, é. é o jeito
1: que o Bucks está quando ele, ele pega e olha: olha, o que vou bater essa semana? Falcons lá, ah, isso aí tá suave demais. <risos> é
4: é, toda a comparação com o Botafogo, ainda que assim, não quero desprestigiar, sabe que amo o Botafogo. Mas toda a comparação com, com o Botafogo preocupa de leve, <risos> mas principalmente porque os puta cara azarados do inferno. Ai,
2: Inclusive a dancinha do TikTok do gordinho botafoguense é a melhor coisa que eu vi em 2021, tá?
4: O, o, os cara melhor cara, tá que eu vi no um Show.
1: Até na, na transmissão, não sei se. É o que Dan gente, Dan, não, eu vi. O Danão
2: fez. Eu vi. Pô, simpatia pura, Danda. Tá de brincadeira.
1: Dan Dan. Ele falou,
4: eu que sou rodinho, posso fazer oh, Então eu queria falar o seguinte, mano eu Acho que o Ronald Jones teve uma semana 1 muito chateado Ele até pontuou negativamente pra alguns jogadores de fantasy aí Pra mim, né Marcelo, caralho <risos> eu, nem precisava, eu nem precisava que ele jogasse tão mal pra ganhar de você, Lukic Você fez a maior pontuação da história na liga pra mim <risos> Nossa, cara Eu nunca tinha feito 200 pontos Vocês fazem 200 pontos toda semana, cara Terceiro ano eu tô jogando o Fantasy com vocês. Primeira vez que eu faço 200 pontos na minha vida. Muito orgulhoso. O <risos> Ronald feliz. Jones, talvez vocês estejam assustados aí com o desempenho dele na semana 1. Um, é, mas eu, coloca, eu colocaria ele como titular com confiança na, na semana 2. Eu acho que o Ronald Jones é um, cara, é um jogo que pode ter muito ponto e eu acho que ele vai ter muita, muita chance de pontuar. E o Ra Bruce Arians, o técnico, já falou que ele vai ser o running back titular na, no, na semana 2. Olha aí... Marcelis,
0: me dando esperanças no Fantasy, que aqui agora que não é contra você, você está tá falando coisa boa aí pra mim. Titans e Seahawks é um princípio de um jogão que ficamos com um, um pezinho atrás depois da primeira rodada por causa dos Titans, mas que ficamos muito empolgados e muito satisfeitos de ver o Seahawks aí jogando. E de novo, o Titans jogando com o time da NFC Oeste, como eu falei. Igão, por favor. Bom, vamos lá, né?
2: É, o Titans teve uma semana muito ruim, né? É, inclusive, eu queria mandar um abraço aqui pro. Pro. É, right tackle Taylor Lewon. Eu não sei se é right ou left. Eu acho que ele é right, tá? Que foi o cara que foi queimado pelo Chandler Jones. E aí. Ele agradeceu ao Chandler Jones por ter se disposto. Então,
4: aqui, eu vi isso. Cara. Parabéns ele por ser um é... merda.
2: Parabéns por ser um <risos> merda.
4: Como assim, mano? Ele é mó babaca esse cara, né? Mas sim, isso sim. aí eu achei até bem ok. Não, eu sei, -o mas porra, ele. caralho. Oh, a... Thank you for
0: exposing me.
2: É, vai abraçar o, o a vergonha? Porra, toma no cu, velho. Enfim, é, esse aqui é o... É o Tennessee Titans de 2021, né? Não, zoeira. Vai, eu vou parar de clubismo. Mas uma coisa é fato: é, o Ryan Tannehill depende muito do sucesso da OL para conseguir desempenhar bem. E semana passada, tomando pressão toda hora, tomando sack toda hora, ele não conseguia trabalhar direito a bola. Isso aqui é para qualquer quarterback, tá? O Russell Wilson é exceção da exceção da exceção da regra. O Ryan Tannehill sofreu muito com isso, teve um rating baixíssimo, lançou a interceptação e a conexão com o Julio Jones não parece estar da hora, né? Eu falei bastante do Cooper Cup no jogo do Colts e Rams, porque o Cooper Cup e o Matt Stafford chegam duas horas antes, começam a discutir as jogadas, começam a discutir como que a bola tem que chegar, como que o cara tem que se posicionar para receber o passe. Eles estão tendo uma sinergia e uma química muito boa. O Julio Jones e o Ryan Tannehill parecem... É... Dois peladeiros jogando junto, tá ligado? Que não faz ideia de como outro cara gosta de estar tá participando. Então, assim, eu tô vendo muito mais falhas do lado do Tennessee Titans do que do Seahawks. O Seahawks fez uma partida muito sólida e muito boa contra o Colts na bola aérea, é, no jogo corrido, na defesa pressionando o quarterback, na marcação... É, dos linebackers e dos, quarterbacks, dos cornerbacks Perdão Nessa faixa intermediária Como o Marcelo falou, o Colts não explorou bola ao longo Então não tem como a gente saber Mas se continuar apertando em cima do Ryan Tannehill A gente não vai ver também essa semana Então é, é, é fato consumado pra mim já Vitória do Seahawks com certa tranquilidade Dica de fantasy pra mim Quem joga liga padrão É a defesa do Seahawks Porque vai ter uma chuva de sexo aí Vindo pelo, pela frente tá?
0: Olha aí Olha aí, gostei, hein? Gostei, ô Igão, principalmente da defesa do Seahawks. É algo que a gente não ouvia há alguns anos, né? A gente colocando a defesa dos Seahawks como uma defesa forte.
2: É, inclusive ano passado, quando a gente foi fazer o programa do Fantasy, eu falei pra fugir da defesa do Seahawks. Agora eu tô falando, pega ela. Olha você aí, pode confiar.
0: você não é um cara que se prende às suas convicções passadas. Você é um cara que se atualiza conforme a defesa do Seahawks se atualiza. Eu prefiro ser... Essa é fase <risos> ambulante Joãozinho, por favor Apesar
3: de todo o clubismo do Igão é, Eu concordo é, Eu acho que o, o, Seahawks vai, o Seahawks Vai acabar saindo com a vitória é, Mas é, eu, eu, Se eu pudesse explicar hoje é, Após a semana 1 é, Caso os Titans é, é, de, não tem uma temporada boa, qual seria o motivo? Eu colocaria muito mais as costas do, do Todd Downey, que é o, face o offensive coordinator do, do, do Titans, que, que tá cheio de armas na mão e não sabe trabalhar elas. é Muito mais do que eu colocaria a culpa, por exemplo, em Brian Taney.
1: Boa! Kick? Eu acho o Titans é um time bem adulto, eu acho que ele assim, tendo a, a condição de dar volta por cima depois da semana 1 um, desastrosa. É... Gostaria de ver essa zebra acontecer até, confio que pode acontecer, mas eu acho que o Seahawks chega mais inteiro e a minha aposta vai é
0: ser o Seahawks, porque eu tô apostando hoje para acertar todos os resultados. Só <risos> você acertar Ué, todos Mas resultados. você apostou tá no Mers? jogando no certo. Exatamente. Mais <risos> feliz?
1: <risos> não, não entendi essa contradição.
4: Eu acho que o Seahawks é um time que, que pode muito bem ter a melhor, o melhor ataque da NFL. É, e um dos principais jogadores, o Russell Wilson um cara que entra ano sai ano não ganha o prêmio de MVP, mas está sempre na conversa e a primeira semana é qualquer indicativo os Seahawks estão muito bem no ataque não tem defesa em Tennessee para segurar esses jogadores e, e eu acho que o ataque do, do Tennessee vai ter um trabalho enorme com a defesa do reformulado do Seahawks, principalmente a linha defensiva. É, Seahawks ganha esse jogo, acho, de bastante. Até acho que ia ser um palpite meu pro, pro Survivor Olha! Eu
2: só queria fazer o disclaimer aqui que eu não desculpei a apresentação do Tarantana Real é apenas pela falta de talento que ele não tem, né? É, mas também por todo o conjunto ofensivo, tá? Só quero fazer esse parênteses aqui, porque senão vai parecer que eu sou mais clubista do que eu realmente sou.
4: <risos> eu também acredito que ele não tem falta de talento. Não,
2: talento que ele não tem. Só pra deixar claro todo o meu ah, pensamento. Ele é um merda, droga. ele é um merda, mas ele foi um merda na semana passada porque o ataque todo não ajudou
0: ele. Ou seja, o Dark Henry não, não, não fez as 20
2: jardas, né? É, o Dark Henry não fez 20 jardas o Julio Jones não, não, não pegou os, os, as 100
3: jardas, nem, nem ninguém mais, né? É duro. Não, então, eu, o meu comentário foi muito mais no sentido de descredenciar Todd Downing do que credenciar Ryan Tannehill, porque Todd Downing já esteve lá é, em Oakland e não foi nada legal.
2: Mas eu quero descredenciar o Tannehill. Pronto, pode passar pra <risos> gente. <risos> Beleza.
0: Então tá tranquilo, Ai, vamos dar a mão e sair andando. Vamos continuar de, de Cowboys e Chargers. Cowboys que perdeu na primeira rodada pra Tampa Bay Buccaneers. Chargers que venceu o Washington Motherfuckers na primeira rodada. E agora tem um, uma defesa bem mais fraca pela frente. E os Cowboys têm um time que é mais fraco também pela frente. E fez uma partida bastante complicada. Não bastante complicada, não, né? Eu sempre tive a sensação que os Buccaneers iriam ganhar, mas fez uma partida mais apertada do que a gente pensava, né, Marcelo? Na primeira rodada. E acho que é interessante a gente falar dessa partida, principalmente num potencialzinho de shurout aí pra, pra essa rodada. Vocês estão comigo que. Talvez seja o maior potencial De shootout da rodada
1: Aparentemente ninguém tá com você né? <risos> não,
0: eu, fiquei, eu fiquei bem, bem surpreso
3: é, eu, eu acho que não Eu acho que até vai ser um jogo Bem, bem equilibrado é, mas comenta aí, Lu Não, Porra, não, o cara, o cara realmente tenho... meteu então, essa, velho. É véio.
1: porque foi Shout sh no sentido de muitos pontos. Não shore no sentido é, de, de deixar o oponente com zero. Isso,
0: isso, isso. É. isso. Ainda mas... assim o cara meteu
2: essa, velho. Pô, tem, tem chips e Raven e Ravens e ele... Ah, não, porque o ah, jogo do Chargers,
0: Ravens, tá, você acha? mano. Não,
1: quatro. Mas, Luquites, pra ser justo com você, eu acho que todo jogo do Cowboys tem esse potencial.
0: É, então, exatamente por isso, porque assim, ó. A gente pode dizer que os, os Cowboys contra o Tampa Bay foi, foi, foi um jogo que, que teve muito ponto, certo? E eu acho que nessa partida a gente tem uma defesa que ainda não tá é, consistente, que é a defesa dos Cowboys. É uma defesa que a gente ainda quer evoluir, porque ela quase que deixou do que deixou do ano passado, né? Obviamente que o Tampa Bay não correu muito bem com a bola, mas só porque ele precisava ir, ir atrás de, de pontos, porque os Cowboys estavam conseguindo movimentar as correntes muito bem também contra a defesa de Tampa Bay, mas só que o Tom Brady, porra, lançou para quatro touchdowns, o Gronkowski teve duas recepções para touchdown, Antonio Brown teve recepção para touchdown. Então assim, eu acho que os Chargers, jogando com uma defesa bem mais frágil do que a defesa do que jogou na primeira rodada, tem as chances de fazer uma partida tão boa quanto no ataque quanto fez que teve touchdown terrestre, teve teve touchdown aéreo, teve Justin Herbert congelando a defesa nos últimos minutos para passar das suas 300 jardas e, e, e ter um drive da vitória. E eu acho que nessa partida, é, eu espero uma partida de muitos pontos, exatamente por isso. Porque do outro lado, os Cowboys também têm todas as condições de passarem e passarem bem por qualquer defesa. Mesmo que, que, que o jogo terrestre não seja o que a gente costumou ver nos últimos quatro anos, tirando o ano passado, acho que a gente pode dizer isso, nos últimos cinco anos, desde que o Zeke chegou até o ano passado, tirando o ano passado, né? a gente costumou ver um jogo terrestre consistente que dava espaço para o jogo aéreo acontecer. Mas a chegada do deck, a o desempenho do deck, principalmente nas primeiras rodadas do ano passado, acho que colocou um tom no time onde os wide receivers e eles, e ele, são, os, são o ponto focal desse ataque. E acho que a defesa dos Chargers, por mais que tenha jogado bem, não teve um desafio tão grande na primeira rodada. E agora vai ser uma boa prova, mas não sei se tô tão confiante assim para que eles consigam segurar e ser uma vitória mais tranquila. Então acho que vai ser, sim, uma partida de muitos pontos, mas, mais uma vez, segunda rodada segu, seguida, vou de Chargers, vou de, de com, com coração e com, com razão também, porque... Acho que a defesa do Chargers é melhor, sim, do que a defesa dos Cowboys. Marcelis, por favor.
4: Pra mim, da Chargers, eu acho que é um time superior, sim, e o Chargers é um time que, ganhando desses Cowboys, que são um time bem competitivo, uhum. com um ataque, com um quarterback com Q maiúsculo, que é o Dak Prescott, eu acho que mais uma, mais uma vitória pra colocar os Chargers no radar aí do, dos playoffs. Rick!
1: Eu também acho que são dois times bem competitivos, mas eu tô junto com vocês,
0: do de Chargers. Boa! É... Joãozinho.
4: É, eu tinha
3: falado merda aquela hora, tô meio chapado, é... Mas eu acho que ainda assim não vai ser um shootout, eu acho que vai ser um, <risos> <risos> um jogo bem parecido como foi contra o Washington, e... e também com o mesmo resultado, eu acho que dá charges.
0: E só depois pra eu passar a linha de fantasy que eu esqueci novamente, aí eu falo.
3: <risos> Até aproveitar aqui a linha de fantasy
2: então e dar uma dica, que acho que essa é a partida ideal pra quem tem o Schultz, o Tyrande do Cowboys, tá usando ele, viu? E... Seguindo a linha da dica, vai da Dallas Cowboys.
0: Que é isso, Igão? Você é um safado. Mas tudo bem, eu aceito. É... Ah, na minha cabeça, muitos pontos, creio que muito jogo aéreo. Recebedores do, dos Cowboys, principalmente os dois, a Mary Cooper e Cyril Lamb, startaria easily. Dak Prescott, startaria easily. Justin Herbert, obviamente. Keenan Allen, Mike Williams, que teve uma partida... Muito boa. E Austin Eckler o, o, o Marcialista, você sabe o que fazer, né? E não estartaria a defesa nessa partida, pelo amor de Deus. Easily. Easily, exatamente. Facilmente. Ai, ai, ai. Ô, pessoas, vamos partir então. Eu acho que dá Chargers, hein? Vamos pra Chiefs e Ravens. Vamos pra o outro jogão da rodada, o, o 3 de 3. Chiefs, sendo os Chiefs, e Ravens, Precisando de uma reabilitaçãozinha, né? Mas Johnny, vamos conversar com você, porque você teve a, a primeira experiência com os Ravens nessa temporada e você é rival de divisão dos Chiefs também. Então, por favor, dê o seu pitaco. É,
3: então, é, o Ravens é, tá no primetime de novo, né? É, vem de uma derrota pro Raiders no, no primetime e agora tá no primetime de novo contra o Kansas City Chiefs. É, primeiro, eu, eu queria começar dizendo que eu não quero tirar o, meu, o mérito do meu Las Vegas... É, de ter ganho um jogo difícil contra uma equipe muito capacitada é, Mas as lesões é, do Baltimore Ravens me preocupam e me preocupam muito é, Além dos nomes que já estavam né, no Injury Report lá, Como Gus Edwards, J.K. Dobbins, Marcus Peters é, A escolha de primeira rodada, Rashad Bateman Agora o guard é, Tar Phillips é, também foi adicionado na lista do Injury Report e, e, e ele teve uma lesão né, no, no jogo contra o Las Vegas e, e provavelmente vai perder aí pelo menos uns três jogos é, Aí a gente junta isso com a, a partida ruim Que a linha ofensiva do Ravens fez é, E que inclusive vai enfrentar outra pede, é, outra pedreira é, Principalmente nas pontas da linha é, Isso caso o Frank Clark vá para jogo né? É, a gente também adiciona o fato é, de que a defesa é boa Mas ela provou que ela precisa de, de mais treinamento é, Já que eles cometeram diversos erros Principalmente no final do jogo é, e, e foram erros cometidos por grandes jogadores A exemplo do lance do, do Marlon Humphrey é, e, e, e o resultado disso tudo Pelo menos para mim é, Até pelo retrospecto do Ravens Em prime time e, e também levando em consideração é, Que o Lamar Jackson está 0-3 contra o Patrick Mahomes, é, que é muito difícil que o Ravens, barra o Kansas City Chiefs, é, que é um time que vem de uma vitória incrível contra o Cleveland Browns, é, que eu até vejo como uma equipe muito mais capacitada, falando é, em, de profundidade de elenco. É, o, o ataque do Chiefs é, ele teve um domingo maravilhoso, é, o Marlon Humphrey, inclusive, que se cuide Porque o matchup dele teve 197 jardas na semana 1 é, E, e é aquilo, né O Mr. Setembro tá online, infelizmente é, e, e, e eu acho que se a defesa do, do Ravens é, der as moscadas que deu Vai ser amassada pelo, pelo ataque do, do Kansas City é, E quanto à defesa dos Chiefs eu, eu, eu não acho que é uma defesa tão agressiva é, mas pelo que eu já tinha, até tinha falado, pelo que a, a linha ofensiva do, do Baltimore apresentou no, na semana 1 é, Se eu fosse torcedor do Ravens eu ia ficar bem preocupado é, E é isso, é um jogo muito difícil para o Ravens, é, mesmo em casa é, 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 é sim um pouco preocupante, é, se for levar em conta que esse ano tá bem, é North é bem complicada, bem disputada E... e, e que é possível que o Bengals e o Steelers comecem a temporada 2-0, e, e eu acho que vai ser um jogo de placar bem alto, é, vai ser um jogão de qualquer forma, porque afinal a gente está falando de Lamar Jackson e Patrick Mahomes no mesmo campo, e, mas no fim eu, eu aposto num domínio né, do Chiefs é, durante toda a partida, é, e uma vitória de mais de 10 pontos 35 a 21 Chiefs
4: e, e já tô vendo a temporada do Ravens começando a dar uma azedada né? porque perder dos Chiefs aqui seria perfeitamente normal inclusive já dou meu palpite os Chiefs ganham esse jogo é, acho bem provável acho que os Ravens entram como azarões e, e sair 0-2 na temporada para um time que tem pretensões altas como o Baltimore tem, bem complicado né? É, Lamar Jackson nunca ganhou do Patrick Mahomes, Patrick Mahomes nunca perdeu em setembro, é, eu, eu, é, é, o problema de um tabu você consegue postar conta, mas junta dois, já fica não conta dois tabu, eu não vou postar conta. Então, eu acho que os Chiefs ganha e apesar da defesa dos Chiefs, eu acho que vai dar espaço e oportunidade pro Lamar Jackson jogar. Ela também é uma defesa muito traiçoeira por causa da presença do Chris Jones, um jogador um defensive tackle convertido em defensive end que jogou muito na semana 1, e eu acho que ele pode atrapalhar muito uma linha ofensiva duvidosa com Destaque negativo para Alejandro Villanueva. Então... Com confiança. É.
3: Então, é, o, eu até falei né, que o Frank Clark tá, tá questionable, é, mas esqueci de falar do Chris Jones, né? Mas é porque até com a presença do, 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 do Frank Clark, o jogo do Chris Jones vai acabar ficando é, mais fácil também. E, e o, Ravens, o Ravens sofreu muito né, nas pontas da linha. É, o Engako e, e o, o Max Crosby destruíram Ronnie Stanley e, 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 e o Alejandro Flores.
1: É, assim, o Marcisco falou do histórico recente do do Amar não conseguir de Mahomes, são dois times que tem se metado sempre, porque a NFL é assim ela tenta equilibrar a tabela das ligas, times bom que tem essa enfrentar, tá, então tem, são times que estão se enfrentando todo ano, e que o Chips vem de quatro vitórias seguidas para cima do, do Ravens é, o Chips tem, tem, tem conseguido muito bem enfrentar o Ravens, a gente toda vez que vê esse jogo, fala ah, duelo de ataque, é isso aí, Mahomes contra o Lamar, muitos pontos, mas no ano passado, por exemplo o Ravens chegou mais em alta pro jogo, né, do que chega... Dessa vez, a defesa do Tiffes foi uma partidaça, praticamente o rabo ficou meio perdido ali Foi uma defesa que foi muito agressiva, mandou muito blitz, o Lamar ficou desconfortável, o ataque não conseguiu andar e aí, Tanto que no intervalo já estava 27 a 3, se, se não me engano, 27 a 10 pro SS de Chiefs, E o Ravens só foi, depois já tá correr atrás e no final descontou, mas enfim, não, acabou não chegando perto, o Chiefs deu com, a, com a autoridade eu acho que o fizer é mais time no geral, acho que chega favorito e eu vou apostar com essas 3 tires também pra, pra levar essa aí.
3: Só antes que eu me esqueça também, eu queria falar é, rapidinho do, do Fantasy. Né? É, se você do lado do Ravens, né, Lamar Jackson, obviamente, é, não tem como me startar. É, o o Sammy Watkins fez um jogo bom, é, talvez seja interessante é, startar ele também. É, se for IDP. É, Talvez seja interessante o Marlon Humphrey Eu sei que é, é, o matchup dele é muito difícil Mas ele vai acabar tendo muitos técnicos Então não sei é, Caso você não tenha alguma coisa melhor Apesar dele ser muito bom, é, é, se você não tiver alguma coisa, que vai algum jogador que vai pontuar mais, seria legal. E do lado do Chiefs, Mahomes e companhia, né? Mahomes, Dark Hill, Travis Kelsey, Clyde, Edwards e Hilaire, é, todo mundo. E, e, e se for de o Chris Jones.
0: É,
2: eu vou estar eu vou tá apostando no Clyde, Edwards e viu, João? Vou jogar contra você e já se prepara pra enfrentar o Helaire. E... É... A tarefa dos Ravens é muito ingrata em marcar esse ataque tão inventivo do, dos chips, né? É que até quando a gente parece que o Andy. Até quando a gente tem um mero lampejo de achar que o Andy Reid tá velho e tá ultrapassado, ele vai lá e cala nossas bocas com louvor, né? Então, isto posto, é uma tarefa muito complicada pro Baltimore. E as lesões prejudicam demais Como vocês já falaram antes de mim Então acaba que fica meio previsível o resultado A favor de Kansas City
0: Dificilmente apostarei em qualquer momento da minha vida Quanto Kansas City de Mahomes E posso dizer pra vocês que Não chegou esse momento, ainda mais Quanto a gente tá com aquela surra Que eles dão nos Ravens, marcadas anualmente Nos Ravens de Lamar Jackson, né Então Kansas City Chiefs, easily, Marcelisco
4: oh, Tyson Williams, running back Do Baltimore Ravens, jogou bem na semana 1 Pega ele pro seu time, que ele lá teve os Murray devem trabalhar. Com certeza. E eu tinha pego o Levião Bell um, aí Eu tenho todos momento.
1: os running backs do Ravens que, que não são ele, na verdade.
0: Eu peguei o Leveon Bell. Você pegou o Rick numa liga?
1: Eu, eu, eu peguei na, na, na nossa, se eu não me engano. Eu, eu, eu acumulei, eu tinha o um Gus Edwards e agora eu tô acumulando o running backs do Ravens, mas eu não tinha o Tyson Williams,
0: infelizmente. Boa, Rick. Então eu tô com os outros, esperando ver quando que vai chegar a hora deles. Ah, tá. Eu pensei que você ia falar, esperando ele machucar. Não queremos. Não <risos> queremos, não
1: queremos. Mas se acontecer, eu tô pronto. <risos>
0: Vamos para o último jogo da rodada, vamos de Monday Night Football, vamos de Lions e Packers, vamos de jogo de reabilitação para Aaron Rodgers e companhia, né? Ah,
1: eu, eu acho que sim, né? Eu vi muita gente falando nessa temporada que esse ia ser o last dance do Aaron Rodgers, e depois da semana 1, um, é, é, o que ia acontecer na, na, na off-season, claro, ele forçar a saída, acabar sair, vai sair, não saiu, vai saindo, já tá fora, não saiu, ficou, e falaram que ia ser é o last dance dele. Depois da semana 1, um, eu vi uma galera falando que, na verdade, esse, vai ser, esse ano vai ser o Revenge Tour do Darren Rogers. A gente sabe que é uma pessoa vingativa e que teria voltado para destruir o Green Bay de dentro para fora <risos> antes de, de finalmente sair. É, acho que esse é um bom momento para a gente ver qual que é, porque é um jogo que o Green Bay está é favoritado, contra o Lions. Acho que o Rogers vai, vai vir mordido sim, porque um dos maiores portais de NFL no planeta é, Deu uma acabada com ele essa semana que foi justamente o quarterbackruim no Twitter que colocou o Aaron Rodgers como quarterback ruim da semana. Então deve ser difícil para o ele entrar todo dia no Twitter e se ver lá na página do, do nosso amigo quarterback ruim. E ele, com a pessoa vingativa que ele é, acho que ele vai jogar duro, sério para dar a volta por cima e conseguir tirar o, o rostinho é, com aquele penteado duvidoso dele suspeito, como diria o Marcelisco, não me agrada da página. É, o Packers entra assim muito favorito. São dois times que perderam feio na semana 1. O Lions é verdade que conseguiu dar uma volta por cima ali no final para dar uma graça no jogo, mas a gente já sabia na verdade em todo momento que não seria suficiente, que o jogo estava sob controle. Então, assim, acho que para o Packers é uma grande reabilitação num grande palco que é o que é o Monday Night Football. O Packers é um time muito melhor nos dois lados da, da, da bola, o ataque não funcionou nada. E aí, é claro que isso passa muito pelo Rodgers, que teve uma semana ruim terrível, mas assim, nada realmente funcionou no, no ataque. E o Thomas também, que é, que é um craque, não conseguiu separação. É, a, a linha ofensiva não foi muito bem. Claro que eu diria que sente a falta do David Bakhtiari, que é um melhores técnicos da liga, mas o Elton Jenkins, que foi bem no passado como guarda. Ele, ele, foi, ele foi bem, é, como o Tecla também, contra o Sainz, foi um dos poucos pontos positivos no, no ataque. Mas a gente conhece o time de Packers, o elenco que tem, o Matt LaFleur, o Aaron Rodgers, acho que eles têm tudo para passar por cima aí do, do Lions essa semana. Os Lions tem a sua força ali na, na linha defensiva, né o Troy Flowers e o Romeo Ocuaro foram muito bem na, na semana 1. Acho que eles vão tentar do jeito que, que, que dá segurar ali o, 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 o Packers, o jogo terrestre contra o Aaron Rodgers, mas acho que, ainda assim, o Packers vai encontrar o espaço, vai encontrar as jogadas, vai conseguir se construir no jogo. Eu sei que, historicamente, o Detroit Lions, por pior que esteja, e normalmente eles estão na pior, eles conseguem pôr dificuldades aos Packers, eles conseguem fazer o jogo, o jogo duro, eles são um time que gosta de jogar contra o Green Packers, mas eu não vejo muito para onde ir, do lado do, do ataque do Lions. O... Aí de Goff, começou muito mal o jogo, depois melhorou quando a defesa estava dando mais espaço para ele, ele acionou muito o TJ Hawkinson, o Jamal Williams e o, o é, Deandre Swift, é. não sou a boa na deles, porque os Lions não tem corpo de nem nenhum, são muito fracos, então os talentos de running backs são muito acionados no, no jogo aéreo, e aí fica também uma dica de fantasy, acho que o Lions vai jogar atrás de um placar boa parte do jogo, então apostar neles, sendo bastante utilizados, o Johnny Jackson do jogo aéreo, o TJ Robinson e a defesa do Packers, eu acho que eles, eles têm que focar muito em parar o jogo terrestre é uma das dificuldades que, que ele tem, já a gente sabe há uns dois anos que é a grande fraqueza do, do Packers, que é por onde a normalmente sofre quando chega nos playoffs acho que para a defesa também é uma boa oportunidade de se tentar se reencontrar, depois de é uma parte tão desastrosa e a segurança do Lions, que é um time que está totalmente em rebuild, que não tem muita saída no jogo aéreo, acho que para eles é uma oportunidade de treinamento. Então fica aí minha análise, a minha aposta na vitória do Wimbey Packers e a minha dica de fantasy é qualquer pessoa que você tenha no seu time que esteja vestindo verde e amarelo.
0: Melhor dica. <risos> eu tava indo. Qualquer uma, o Rick, seja do ataque, seja de defesa, seja de, de qualquer. É,
1: acho que até aqueles é mais suspeitos, tipo o Valdir Couto da, da vida, se você tiver na necessidade ali, você vai que essa uma boa chance
0: da cena.
2: É, inclusive o Jesse pegou o Valdir né? Impressionante. Você tava Mas, ali enfim.
0: criticando o Jesse por isso, aí o Rick, de fãs.
2: É, não, é porque a gente conhece o Modos Operando do GSC. Daqui a pouco ele tá mandando uma troca pelo Devante Adams pra mim, mandando o Skelly. tá ligado?
4: Crack, <risos> crack né? o,
2: o, o Packers sofreu bastante sem o Baptiste, né? Mostrou toda a fragilidade da sua linha ofensiva. E o posicionamento defensivo preocupa muito, né? Eu cheguei a comentar isso quando eu tava falando no jogo do Saints. É, muito mal posicionada a defesa dos Packers e esperar que eles consigam corrigir isso porque eu gosto dos Packers, desculpa Ricardo mas eu gosto, eu quero ver o sucesso do time não, não,
1: não eu quero que ver o sucesso não do do cont time. contra o Bermes, a favor do Packers não dá
2: e, e é, isso vai passar muito pela reformulação defensiva e pela recomposição da linha ofensiva, né e os Lions é um jogo que ajuda pelo menos a subir a moral então o Packers vai ter certa tranquilidade nesse, nessa segunda-feira é o
4: que eu espero também, né, toda esperança é que os Packers perderem do Saints Nem é a coisa mais surpreendente Surpreendente é como foi, né? É um vexame mesmo, uma surra Acho que se, deve, se a gente for quantificar aqui Acho que surra se aplica mais do que lavada Até no que aconteceu 38 a 3 e domínio completo da partida O, o James Winston precisou fazer pouquíssimas jardas Para anotar cinco touchdowns Quer dizer, preocupa o Green Bay Packers É isso, se, se tem drama na intertemporada mais volta e tem uma temporada de MVP legal, mas tem drama na intertemporada, aí começa a temporada, você toma um fumo e depois tem uma partida suspeita contra o Detroit Lions, aí o buraco fica um pouquinho mais embaixo. Então, o Green Bay Packers eu acho que ganha, mas entra em campo com uma obrigação enorme de ganhar em rede nacional e eu acho que isso são isso é uma combinação bem perigosa. É, então,
3: é, é, é engraçado, né? Eu fico imaginando o Aaron Rodgers é, voltando pro vestiário depois da lavada contra os Saints olhando para o calendário e falando, ufa, semana que vem é o Detroit Lions. Porque é a única coisa que pode acontecer, né? Engraçado, eu estava vendo aqui que uh, nos últimos quatro confrontos, Green Bay ganhou os quatro jogos, uh, mas uh, três desses quatro jogos foram decididos por sete pontos ou menos. Então talvez não seja um jogo tão disparelho assim, é, por mais que eu acredite também, como vocês, que o Packers vai dominar o, o jogo inteiro E provavelmente o Lions vai correr é, do resultado
1: e, e em dois desses jogos recentes o Lions liderou a partida inteira e o Packers só virou no último minuto
4: uau O Lions surpreendeu muito só de, de anotar 33 pontos nos 49ers eu acho que teve muito a ver com a lesão do Jason Verrett que eu falei agora há pouco é, Não confio nesse, nesse ataque dos Lions ainda 33 pontos, garbage time eu sei que ficou até estranho tanto que eles se aproximaram do placar, mas não é um time que anota tantos pontos no San Francisco 49ers.
0: Mas sempre tem o um garbage time aí, quem sabe Green Bay não vem sangrando e... Sangrando vem, né, mas eu digo com sangue nos olhos, e aí sobra dois quartos de garbage time aí, quem sabe. O fantasy aí tem que ficar
4: de olho. Mas enfim... A defesinha, a defesinha bem suspeita do Green Bay Exatamente. Packers. Exatamente. Pelo é. menos, é que nem o Aaron Rodgers olhou pro calendário e ficou contente que era os Lions. A defesa do Green Bay Packers foi pro vestiário, olhou e falou... Jared Goff. <risos> 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 e
0: aí ficou... Porra, velho. A única maneira que o Jared Goff dá graça.
4: Se você que tá ouvindo a gente aqui gosta do Jared Goff, é, assim, você tem todo o seu direito, mas pra você só tenho a dizer uma coisa. <risos> Sensacional, sensacional. Ai, ai.
3: Enquanto isso, na sala de justiça.
0: People, vamos finalizar o episódio por aqui?
1: Vamos.
0: Bora. Bora finalizar o episódio. A gente não vai ter recado final novamente, que a gente tá se comportando mal, a gente tá gastando muito tempo no episódio. Então, não vamos passar por recado final. O Rick, vai fermentando seu recado final pra semana que vem aí. Ou marinando, como você preferir fazer.
3: Carregando a barriguinha do
0: especial. Carregando a barriguinha do especial. Agradeço, a porque... barriguinha. <risos> Vai, Marcelo! Ele
3: vai, vai Marcela, solta aí, solta aí. Ah.
2: Porra, a barriguinha <risos> da cabeça da minha pica, velho. Eu falei errado!
4: Ah,
1: aliviei pra você, hein, Luke?
4: Aliviei pra tu! Eu
1: agradeço no recado final, porque ao mesmo tempo que eu passo marinando o recado inicial, eu passo esquecendo que existe um recado final.
0: <risos> marinando. Entendi, essa é a sua, sua, sua maneira de se preparar. Bem, pessoas, agora sim, agora sim, semana que vem, agora sim, semana que vem, semana que vem tem mais. Um beijo, Bebel fica por aqui. Tchau. E pra mim, então... Ah, eu não pensei que não tava mutado. E pra mim, então... Você falou não mutado, falou pensei que tava mutado. <risos> eu falei ao é
4: contrário. Foi isso mesmo. Tá
0: <risos> eu pensei que eu tava mutado, por isso que eu parei de falar. Aí eu falei, enfim. É que não tá vendo a porra da minha ondinha, velho. Eu não, aí eu tenho que olhar pro lado que eu não tô olhando agora.
4: Mas se, é, se a gente parar de te ouvir, a gente Obrigado.
0: O, o, é tá parecendo ministério.
4: pra mim normal...
3: Tranquilo, que
0: diz. É que aí eu não tenho meu ponto de referência, mas aí eu deveria colocar outro ponto de referência, né? Mas,
4: enfim. Você não cruzou a ondinha pra falar no podcast, Lu?
0: Eu sei, mas aí eu usava o negocinho verde, né?
4: <risos> Verdade.
0: Não, tá bom, beleza. Depois eu me cortei e coloca de erro de gravação agora. <risos> Faz tempo que não tem um erro bom de gravação.
1: Este podcast foi editado por Luiz Gonzalez. Soluções em áudio e vídeo.